1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En Boston, una llamada a la policía se vuelve mortal. El pistolero escapa. Pero la policía estatal y el FBI juran encontrarlo. E indagando en su pasado, encuentran un sinfín de conexiones criminales, nombres falsos y peligro oculto y están decididos a hacerle pagar por su brutal ataque a la ley. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial en fuga. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI
2: Un criminal que asesina a un policía le declara la guerra a la sociedad. En 1987, este criminal desapareció luego de disparar a dos oficiales de Boston, asesinando a uno de ellos. Tenía antecedentes de violencia contra la policía y contaba con la protección de un grupo de bandidos Mientras cruzaba las fronteras del Estado y del país. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Encontrar a este escurridizo asesino significó separar a sus cómplices antes de que se escapara para siempre.
1: Sin ley. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. Boston, Massachusetts. El distrito de Back Bay en Boston es una zona de lujo que no está acostumbrada a los crímenes violentos. A las 12 y 30 de la madrugada del 2 de octubre de 1987, en un apartamento residencial, Meredith Falcón y su primo estaban discutiendo.
2: ¿De qué hablas?
1: Él la había amenazado y ella intentaba que se fuera.
2: ¡Basta! ¡Sal de aquí ahora mismo! ¡Vete de aquí! ¡Vete!
1: Temía que no se fuera, y peor aún, él se enfureció más. La policía! Llamó al 911.
3: 911, esta llamada será grabada. Su emergencia... La
1: operadora de emergencia envía dos unidades policiales a la escena. En solo minutos, la primera patrulla llegó al edificio de apartamentos. parecía un llamado bastante rutinario para los oficiales Jorge Torres y Chris Rogers. Policía de Boston. Llamaron a Meredith Falcón por el intercomunicador.
4: ¿Puede dejarnos entrar, por favor?
1: Pero hubo un problema para abrir la puerta de entrada desde el apartamento, según el oficial Torres. Se comunicó a través del intercomunicador
4: y nos dijo que no podía abrir la puerta, que nos comunicáramos con alguien más para entrar. Y mientras ella hablaba, podíamos escuchar la conmoción al fondo. Así supimos que algo ocurría.
1: Luego, otros dos oficiales, William Kennedy y Roy Sergi, llegan a la escena. Hasta ese momento, ninguno de los otros residentes había abierto la puerta. Así que los oficiales deciden separarse.
4: Hicimos el procedimiento de rutina. Dos de nosotros cubren la parte de atrás y los otros dos toman el frente. En ese momento, el oficial Rogers y yo fuimos a la parte de atrás.
1: Torres y Rogers buscaron otra forma de entrar al edificio.
4: Buscábamos un pequeño nicho detrás del edificio y vimos a un hombre de pie contra la pared, al parecer tratando de ocultarse.
1: Tal vez era el primo mencionado en la llamada que recibieron. Le pedí que se acercara a mí para saber qué estaba sucediendo.
5: La puerta de la cerca estaba cerrada con llave. La cerca? Le dije que trepara la cerca hacia mi lado.
4: Al poner sus pies en el suelo, trató de huir. Y en ese momento lo detuve y comencé a requisarlo. Cuando puse mis manos sobre sus
1: hombros, me empujó y mi instinto me dijo que tenía un arma. Torres recibió un disparo. El hombre continuó disparando al oficial Rogers. Luego persiguió a Torres. Rogers no pudo realizar un disparo certero. Y para entonces, Kennedy y Sergi ya estaban de ese lado. El oficial Sergi también recibe un disparo.
4: ¡Emergencia! ¡Ayuda! ¡Oficial herido! ¡Oficial herido, repito!
1: Aunque está herido, Torres intenta socorrer a Roy Sergi. Kennedy persigue al sospechoso por varias cuadras pero desapareció en la noche de Boston.
4: Cuando me arrodillé sobre él y me incliné, noté que había sangre saliendo de mi brazo izquierdo y del lado izquierdo de mi pecho. Entendí que había recibido varios disparos.
1: Rogers solicita refuerzos y personal médico.
6: Ocurrió un tiroteo. Tenemos dos oficiales heridos. Repito, dos oficiales heridos. Sentía el dolor, la sensación
4: de la quemadura. Mi respiración comenzó a dificultarse y supe que
1: algo había atravesado mi pulmón. La policía de Boston emite el mensaje que todos temen oír: oficiales heridos. Todas las unidades disponibles se respondieron. En cuestión de minutos, el distrito de Back Bay, tranquilo por lo general, se vio repleto de patrullas de emergencia. Heridos de gravedad, los oficiales Roy Sergi y Jorge Torres fueron trasladados al hospital. Los detectives interrogaron a los oficiales Rogers y Kennedy. Explicaron lo sucedido y dijeron que el agresor era un hombre asiático de unos 30 años, de altura promedio y cuerpo musculoso. La descripción del pistolero difería de la del primo de Meredith Falcón, el hombre que comenzó el conflicto doméstico en el edificio. El oficial Kennedy, un francotirador entrenado, estaba seguro de haber disparado al pistolero mientras huía, pero no se encontró sangre en el área. Los oficiales heridos sufrieron tres heridas de bala cada uno, incluyendo heridas en el pecho que amenazaban su vida y perdían sangre con rapidez. El personal médico luchó por estabilizarlos para una cirugía de emergencia. Trauma
7: 2, deprisa,
1: rápido, trauma 2. En la escena del crimen, los forenses comienzan a procesar el área donde ocurrió el tiroteo. Estaba llena de casquillos, fragmentos de bala y sangre. La colocación detallada de cada elemento ayudaría a reconstruir exactamente quién disparó y cuándo. A unas cuadras de distancia se recuperó un cartucho de municiones que presuntamente fue tirado por el pistolero. Era un cartucho de 15 balas de una pistola six hour 9 mm automática y estaba vacío. Si era del pistolero, esperaban encontrar huellas dactilares o alguna otra evidencia forense que pudiera llevarlos a él. En el laboratorio se levantó una huella parcial, pero no era suficiente para establecer una comparación. La policía emitió una alerta en toda la ciudad para el sospechoso. Buscaron en todo el distrito de Back Bay y en las afueras, pero esa noche no encontraron ninguna señal del pistolero. El sargento detective James Fong de la estación D-14 de Boston fue nombrado detective principal.
8: ¿Cuál es la ubicación? Cuando recibí la noticia de que Roy Sergi y Jorge Torres habían sido heridos, me sorprendió que alguien pudiera
1: dispararles a oficiales de la policía de Boston. Aunque estaba preocupado por sus colegas, el detective Fong tenía que proceder a hacer su trabajo.
8: La escena del crimen sigue siendo una escena del crimen sin importar si un oficial o un civil están involucrados y hay que cumplir con cada paso.
1: Primero debían determinar de dónde provino el agresor. Luego tal vez podrían identificarlo.
8: Se me había informado que el individuo involucrado había salido por la puerta trasera. Entonces otros oficiales y yo nos dirigimos a
1: la zona a investigar. Dentro de la cerca cerrada, notaron una unidad grande de aire acondicionado. En una inspección más cercana, el detective Fon descubrió huellas de zapatos en la cubierta del aire acondicionado.
9: Las
8: huellas de zapatos que recuperamos en la escena eran consistentes con las que los oficiales Jorge Torres y Christopher Rogers dijeron que habían visto del
1: individuo. Justo sobre el aire acondicionado había una ventana que daba a un pasillo del tercer piso. Creía que las huellas
8: en la cubierta se debían a que un individuo saltó desde la ventana del tercer
1: piso y cayó sobre la cubierta. Esto sugería que el sospechoso estaba conectado al edificio de alguna forma. Los detectives quisieron interrogar a los residentes del edificio. Y Fong decidió comenzar con los de ascendencia asiática.
8: El agresor era un hombre asiático. Y los... Interrogué de dos en dos con la idea de que quizá provino de ese edificio y tal vez era un pariente o
1: residió allí. El artista forense había creado un bosquejo del sospechoso, basándose en las descripciones de los oficiales. Pero los residentes no reconocieron al hombre. Aunque habían escuchado la conmoción y los disparos la noche anterior, ofrecieron poca ayuda.
8: Interrogué a todos los residentes asiáticos que se encontraban en el edificio para el momento del incidente, pero ninguno pudo ofrecerme alguna pista sólida.
1: El resto de los residentes tampoco pudo ayudar. Hablé con muchos de ellos. La mayoría de
8: los residentes ni siquiera conocía a su vecino de al lado debido a que las condiciones de renta eran a corto plazo, solo permanecían días o semanas. Muchas gracias.
1: Parecía un callejón sin salida. En el hospital, los oficiales heridos estaban en condiciones críticas, pero estables. Los investigadores se sentían frustrados porque no tenían pistas sobre el hombre que les disparó. Luego, seis días después del tiroteo, los detectives regresaron al edificio para verificar una nueva pista. Recibimos una llamada del
8: conserje y nos dijo que un hombre asiático había vivido allí, pero olvidó mencionarlo y que debía verificar si se encontraba bien porque
1: no lo había visto en una semana. El conserje cree que el lugar fue abandonado.
10: Policía de Boston, vamos a entrar.
1: El nombre del inquilino era Mark Terra. Se ajusta vagamente a la descripción del pistolero.
8: Despejado. Er, ¿Puedes venir, por favor?
1: El empleado del edificio señaló una caja de municiones que descubrió cuando había ido a ver a Terra.
8: ¿Puedes tomar una fotografía y luego empacarlo?
1: Los forenses recogieron las balas, observando que eran de 9 milímetros, el mismo calibre que los casquillos y los fragmentos encontrados en la escena del crimen. En el laboratorio, las balas eran comparadas con las usadas en el tiroteo. El detective Fon revisó un espacio en el cielo raso que estaba fuera de lugar. Estaba vacío, pero algo podría haber sido escondido allí antes. El apartamento estaba limpio y ordenado, lo que sugiere que el inquilino podría haber servido un tiempo en el ejército o estuvo en prisión. Los técnicos recorrieron todo el apartamento para obtener pruebas adicionales.
8: Recogimos una serie de artículos, ropa, efectos personales y municiones, huellas dactilares y muestras de cabello.
1: Pero nada indicaba a dónde había ido Terra. Al indagar sobre el nombre, descubrieron que Mark Tera no tenía antecedentes policiales. Pero el detective Fon recibió una copia de su contrato de arrendamiento, en el cual Tera registró una dirección y un número de teléfono anteriores en San Francisco. El detective Fon llamó al número y habló con un hombre llamado Leon Perry.
8: Hola, le habla el detective Fong del departamento.
1: Perry se resistía a hablar.
8: Lo con relación a la investigación.
1: Y negó conocer a Tera. El hombre con quien
8: hablé era muy evasivo. De hecho, me identifiqué como un oficial de la policía de Boston que estaba investigando un tiroteo con policías involucrados. Entonces el individuo se puso muy a la defensiva declarando que no quería colaborar con la policía.
1: De acuerdo. Perry parecía sospechoso, pero la policía no tenía nada que lo conectara con el tiroteo. On hizo que la policía de San Francisco investigara a Perry en busca de antecedentes locales, pero no encontraron nada. La policía de Boston recibió una copia de la fotografía de la licencia de conducir de California de Martera. Algunas... La llevaron al único oficial que pudo ver con más claridad al agresor, Jorge Torres. Esa fotografía enseguida llamó mi atención
4: y dije, ese es el sujeto que nos disparó. El temor y la ansiedad recorrieron todo mi cuerpo. Ansiedad por saber que pudimos identificar al sospechoso y temor porque continuaba en la calle.
1: Con el sospechoso identificado, la policía de Boston ofreció una conferencia de prensa una semana después del tiroteo.
3: Basándome en la información disponible para mí y para nuestros investigadores, la cual no puedo revelar,
7: tenemos una persona inusualmente violenta y eso en verdad es aterrador.
1: Creían saber quién era el agresor. Ahora tenían que encontrarlo. En Boston, un tiroteo dejó a dos policías gravemente heridos y el sospechoso, Mark Terra, ha desaparecido. Los investigadores descubren su dirección anterior en San Francisco y solicitan ayuda a sus colegas en el área. ¿Es todo? ¿Todos tienen sus asignaciones? Enviaron a la policía de San Francisco anuncios de búsqueda de Tera y le solicitaron tener a sus oficiales atentos en caso de que regresara. Después de una llamada en la mañana, el sargento Greg Lynch observa el anuncio de búsqueda.
11: Sobre el escritorio había un volante con respecto a un sospechoso que había disparado a dos oficiales de la policía de Boston. Sabía que había visto a ese sujeto, pero no podía recordar de inmediato dónde.
1: Entonces el sargento Lynch recordó un incidente que ocurrió mientras estaba fuera de servicio. Seis semanas antes, en agosto de ese año, cuando salía del cine con una amiga, había visto a un hombre en la calle llevando una pistola.
11: Lo primero que pensé fue que tal vez era un oficial de la policía, pero al mirarlo mejor, tuve la sensación de que no era un oficial de la policía, en especial cuando se volteó y me miró fijamente. Cuando la luz cambió a verde, cruzó al otro lado de la calle y le dije a mi amiga, vea un teléfono y marca 911, que les dijera quién era yo, dónde estaba y que había identificado a un hombre armado.
1: El instinto de Lynch le dijo que el hombre era un criminal. Siguió al hombre, aunque no pudo evitar que se fuera en su auto. El sargento Lynch anotó el número de matrícula de Texas.
11: Cuando me di cuenta de que el hombre en el volante de la policía era el hombre que había visto salir del cine, fue cuando decidí comenzar mi investigación, empezando por consultar la información que registré en agosto, incluyendo el número de la matrícula, y eso me regresó a David Tera.
1: Aunque el sospechoso usaba como primer nombre Mark en Boston, era el mismo hombre. No tenía antecedentes, y se encontró que tenía un casillero en una oficina postal de Brownsville, Texas. Lynch envió la información a los investigadores en Boston. A cambio, la policía de Boston de inmediato contactó a las autoridades en Brownsville solicitando su ayuda. Un detective de la policía de Brownsville revisó la dirección en la oficina postal y encontró la dirección del sospechoso. Se dirigió al edificio donde el sospechoso había vivido algunas preguntas sobre uno de sus inquilinos de acuerdo el detective le muestra al encargado del edificio una fotografía de un hombre conocido como Mark o David Terra sí. el encargado lo reconoció en la foto pero no lo identificaba por ninguno de esos nombres lo conocía como Ted Otsuki Otsuki se había mudado algunos meses atrás y el encargado no tenía idea de a dónde había ido
10: Voy a dejarle esto. Si recuerda cualquier otra cosa que pueda ser de ayuda, por favor, llámeme. Muchas gracias.
1: El detective de Brownsville realizó una búsqueda bajo el nombre de Ted Otsuki y descubrió que ese era el nombre real del sospechoso. Los nombres Mark y David Terra eran alias. Otsuki tenía un extenso archivo criminal incluyendo un atraco al Banco de Texas en 1979, precedido por la toma armada de una estación pequeña de policía de la ciudad. En marzo de 1979, Otsuki dominó a los dos oficiales a cargo de la estación policial de Los Fresnos y luego destruyó su central de comunicaciones. Con los policías neutralizados, cruzó la calle y robó 70 mil dólares del banco local. Al tiempo, Otsuki fue condenado por robo y cumplió siete años en una sentencia de 15 años en la prisión de Leavenworth. Un año después de su liberación, fue buscado de nuevo por violar su libertad condicional al salir del estado de Texas.
10: Con investigaciones, por favor
1: el detective de Brownsville llamó a Boston y ofreció enviar las huellas dactilares de Otsuki.
10: Información ...sobre un caso abierto manejado por ustedes.
1: Habían pasado 11 días desde el tiroteo a los oficiales en Boston y la ciudad continuaba en tensión. Para aquel momento, los técnicos policiales habían levantado una sola huella útil del contrato de alquiler del sospechoso. La compararon con la impresión de Ted Otsuki enviada desde Texas, y al verificar los puntos de comparación, hallaron una coincidencia. Los investigadores estaban seguros de que Otsuki era el pistolero que había disparado a los oficiales Jorge Torres y Roy Sargi. También creían que había abandonado Massachusetts. La policía de Boston contacta al FBI para solicitar ayuda. Y el caso fue asignado al agente especial Jay Fallon de la Oficina de Campo de Boston. Con la causa probable de que
9: hubiera huido del estado para evitar ser arrestado, el FBI lo procesó como escape ilegal para
1: evadir una orden judicial. Los agentes localizaron a un socio conocido de Otsuki en el área y lo convencieron de cooperar. Eso es lo que estamos buscando. Esta... Dijo que escuchó que el sospechoso había llegado a Boston como parte de un robo planificado a un banco. En
9: cuanto hable con él, creíamos que Ted Ozuki estaba en el área de Boston buscando reunir a un grupo de colegas con quienes elaborar un plan para
1: ubicar y secuestrar a un funcionario del banco. Al parecer el tiroteo de los oficiales no estaba relacionado con nada, solo fue un trágico error. Los investigadores creen que en la noche del tiroteo, Ted Otsuki estaba en su apartamento, cuando la policía de Boston llegó al edificio en respuesta a una llamada por disturbios.
12: ¡No puedo abrir la puerta! ¡El timbre no funciona!
1: Pensaban que tal vez Otsuki, por error, asumió que los oficiales estaban allí para arrestarlo, por violar su libertad condicional en Texas.
13: Policía de Boston, por favor, déjenos
1: entrar tomó su six hour 9 milímetros y una carga extra de municiones.
13: ¡Policía, ¿puede dejarnos entrar?
1: Cuando la policía llamó para solicitar acceso, Otsuki estaba listo para irse. La policía cree que saltó de una ventana del pasillo a la unidad de aire acondicionado que estaba abajo. Segundos después, el tiroteo. Ted Otsuki estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de escapar. En 1987, la policía de Boston y el FBI buscan a Ted Otsuki, solicitado por el tiroteo de dos policías. El agente especial Jay Fallon intenta reducir la búsqueda del fugitivo y predecir sus movimientos. Un principio
9: primordial en este tipo de investigaciones es identificar entrevistar a los amigos, familiares y socios del sujeto en un esfuerzo por determinar cualquier matiz con respecto a lo que le gusta, a lo que no,
1: dónde podría estar. Habían contactado a Leon Perry en San Francisco, con quien creían que tenía un vínculo, pero él declaró no conocer al fugitivo. Al vigilar a Perry, se dieron cuenta de que estaba usando el auto de Otsuki. Lo vigilaron por un tiempo, pero nunca vieron a Otsuki. La base de datos del FBI revela que Leon Perry estuvo en la prisión de Leavenworth junto a Otsuki. Cuando confrontaron a Perry, admitió conocer al sospechoso, pero dijo que no había hablado con él en meses y no tenía idea de dónde estaba. No tenían una causa probable para proceder con el arresto, pero confiscaron el auto y establecieron un punto de vigilancia para Perry. Pero cuando registraron su apartamento, no encontraron señales de Otsuki. En Boston, el caso toma un giro dramático. Los dos oficiales heridos se habían recuperado. Pero el 26 de octubre de 1987, Roy Sergi falleció de pronto, cuando un coágulo de sangre se alojó en su corazón provocándole un paro cardíaco.
14: ¡Patrulla!
8: ¡Presenten! ¡Oh!
1: El sargento detective James Fong... Cuando recibí la noticia de
8: que Roy había fallecido, estuve muy impactado. Lo había visto dos noches antes y estábamos bromeando sobre su recuperación. Y recuerdo que Roy me dijo, los veré arriba, chicos. Eso significaba que iba a estar en la sala de detectives, trabajando junto a nosotros tras su recuperación. Me comprometí a título personal en buscar al individuo que disparó y mató a Roy Sergi.
1: Ted Otsuki creció en Texas y tenía familia allí. Con la esperanza de encontrarlo, los investigadores interrogan a sus familiares en el área. Se sorprendieron mucho por las acusaciones y dijeron que no habían visto ni oído de Otsuki en varios meses. Afirmando que no tenían idea de dónde estaba. Se
15: lo agradezco. Bien, estamos a sus órdenes.
1: Gracias. Para confirmar su historia, los investigadores solicitaron sus registros telefónicos. Descubrieron varias llamadas recientes de la casa de los parientes al ex compañero de cuarto de Otsuki, Leon Perry, en San Francisco. Los registros también revelaron llamadas a un segundo ex convicto un ex asaltante de bancos en Minnesota. ¿Otsuki? Sí. El FBI procedió a interrogarlo y él aceptó convertirse en informante. Pudo ofrecer más detalles sobre el plan de Otsuki, que incluía toma de rehenes, robo al banco y asesinato. Otsuki hizo que sus socios armaran maletines bomba a control remoto para esposarlos a los oficiales sometidos en los bancos asaltados. Después de que los oficiales retiraran el efectivo de las bóvedas, Otsuki y sus hombres detonarían las bombas para eliminar testigos.
9: Muchas veces a las personas se les ocurren ideas que otros podrían considerar como descabelladas, pero Ted Otsuki se tomó el tiempo para planificar el robo y para tal fin contaba con la ayuda de profesionales que eran muy, muy capaces de construir estas bombas, así como capaces de invadir un hogar e igualmente de robar un
1: banco. Los agentes necesitaban confirmar la historia.
9: Nos dijo que estos maletines bomba se encontraban en un depósito para almacenaje en San Francisco, el cual Oksuki había rentado
1: bajo un nombre falso. El FBI y el escuadrón de bombas de la policía de San Francisco encontraron el depósito. Y allí estaba el maletín descrito por el informante. Sin saber exactamente cómo se activaba el dispositivo, debían ser cautelosos. Los expertos colocaron el maletín alejado del depósito de almacenaje. Luego ataron una carga pequeña diseñada para abrir la carcasa sin detonar la bomba que pudiera estar adentro.
6: ¡Detónenlo! ¡Detónenlo!
1: Era una bomba hecha con un tubo. Un dispositivo improvisado muy volátil debido a la pólvora mantenida bajo presión. Cuando hace ignición, el polvo se quema de forma tan intensa que las paredes del tubo de metal estallan, haciendo que la metralla vuele en todas direcciones. Para no correr riesgos, necesitaban abrir el tubo, liberando la presión ejercida en la pólvora. Usar un cañón de agua es la forma más segura de hacerlo, según el agente especial del FBI de San Francisco, Phillips Sena.
3: La bala de cañón es forzada a salir debido a la alta presión del agua. De esa forma no se dispara algo que emite calor y llamas directamente a la tubería, sino que envías algo relativamente benigno en un intento de poder retirar el explosivo antes de que pueda explotar.
6: ¡Atentos!
3: El artefacto estaba muy bien construido. Era muy sofisticado. Fue diseñado para ser colocado y luego ser detonado a distancia. Se me informó que el artefacto tenía la capacidad de matar a alguien ubicado dentro de un radio más bien pequeño. Tal vez cuatro o cinco metros, pero muy devastador dentro de ese pequeño radio.
1: Luego encontraron y aseguraron una segunda bomba. La evidencia fue recolectada para procesarla en el laboratorio forense. El agente especial Fallon quería saber si el ex compañero de cuarto de Otsuki en San Francisco, Leon Perry, sabía sobre las bombas.
9: Luego de que las bombas se recuperaron, volvimos a interrogar a Perry. Y él insistió en que no tenía idea sobre la existencia de las bombas y en que, de haberlo sabido, no se habría informado. Luego, enviamos las bombas y los materiales al laboratorio y determinamos que las huellas dactilares de Perry estaban en las cajas que contenían las bombas, basándonos en el hecho de que en realidad pensamos que Perry no estaba cooperando con nosotros tan abiertamente como podía y debía. Decidimos revocar su libertad condicional y enviarlo a prisión nuevamente.
1: Los investigadores habían sospechado durante mucho tiempo que Perry estaba involucrado de forma activa con Otsuki. Ahora tenían evidencia concreta. Y a menos que cooperara, Perry podría enfrentar un regreso a prisión de hasta 20 años. El agente especial Sena espera hacerlo hablar.
3: Teníamos evidencia suficiente de su complicidad con Otsuki y pruebas de violación de su libertad condicional, así que gracias a eso podíamos ejercer un poco de presión sobre él. Estaba cómodo en la cárcel, por lo que volver allí no era lo peor que podía sucederle. El primer día estuvimos probablemente cerca de 15 horas conversando y así fue durante cerca de una semana a veces 10, 12 o 14 horas. Fueron días agotadores.
1: Luego de un tiempo, los agentes convencieron a Perry de que lo mejor para él era cooperar. Entonces comenzó a hablar.
14: Y ahí es donde estaba el auto y él me necesitaba para ir.
1: Perry dijo que el día siguiente al tiroteo en Boston recibió una llamada desde San Francisco.
9: Nos informó que Ted lo había llamado y
1: le dijo que las cosas salieron mal
9: en Boston.
1: Otsuki le contó que había disparado a dos policías y que él también estaba herido. Le dijo a Perry que lo estaba llamando desde el aeropuerto Dayton en Ohio. Otsuki indicó que debía volar a Texas, donde podía recibir atención médica discreta para su herida. Otsuki había dejado su auto y el arma que usó en el tiroteo en el aeropuerto de Dayton. Le pidió a Perry que fuera a Ohio a buscarlo, y Perry aceptó.
3: Otsuki le envió por correo nocturno las llaves del automóvil y el boleto de estacionamiento para retirarlo. Así que Perry debía ir a Dayton, recuperar el auto, tomar el arma homicida y destruirla. Luego debía conducir el auto de vuelta a San Francisco, descargar el resto de las cosas del auto y ocultarlo.
1: Perry encontró el auto como Otsuki le describió: y dentro estaba el arma 9 milímetros Six Hour.
3: El arma homicida era un arma de alta calidad. Perry no quiso destruir esa arma de gran calidad, así que decidió tomarla y dársela a su padre.
1: Condujo hasta la casa de sus padres en Missouri y allí dejó el arma.
3: Contactamos al padre, conversé con él. Le aseguré que su hijo estaba haciendo lo correcto le pregunté si aún conservaba el arma y dijo que sí.
1: Los agentes de Missouri recuperaron la Six Hour. Pruebas balísticas confirmaron que era el arma que había disparado las balas mortales.
3: Se encontraron huellas dactilares en una bala dentro del arma que coincidían con las de Otsuki. Así que ahora... No solo teníamos el arma que Balística demostró había asesinado al oficial de policía, sino que también teníamos las huellas dactilares de Otsuki en una de las balas.
1: Con la evidencia física que implicaba a Otsuki en el asesinato de Roy Sergi y en la construcción de bombas asesinas, el FBI colocó a Ted Otsuki en la lista de los 10 fugitivos más buscados pero el peligroso fugitivo había estado huyendo durante cuatro meses y para ese momento podía estar en cualquier parte. En 1998, el FBI continúa la búsqueda a nivel nacional de Ted Otsuki, un presunto asesino de policías. El 22 de enero de ese año lo colocaron en su lista de los 10 fugitivos más buscados, para hacer publicidad al caso, el FBI pidió a un programa de crimen televisado a nivel nacional publicar el perfil de Otsuki. Durante la transmisión, un conocido de Otsuki llamó al número de teléfono gratuito del programa. Cuando consideraron tener una pista sólida, los operadores comunicaron la llamada al agente especial del FBI, Jay Fallon. Quien llamó dijo que Otsuki era en particular cercano a dos de sus parientes que vivían en Texas. Y que si alguien conocía el paradero de Otsuki, era esta pareja.
15: Alguien me dijo que lo vio el
1: mismo? Las autoridades habían hablado previamente con la pareja que afirmaba no tener contacto con el fugitivo.
15: Tal vez alguien nos vio en la fiesta de
1: cumpleaños, solo eso. Al comprobar los registros telefónicos de los parientes, los agentes descubrieron un aumento repentino en las llamadas de Guadalajara, México, donde la familia tenía otros parientes. Otsuki podía haber huido allí. La búsqueda, entonces, se extiende a México. Los oficiales del FBI en otros países son llamados agregados legales. En la Ciudad de México, el agregado legal, el agente especial del FBI, Stephen Walker, se encargó del caso.
7: El FBI no tiene autoridad legal para llevar a cabo investigaciones en el extranjero, de acuerdo a las leyes de cada país. Así que solicitamos, o el FBI solicita su cooperación, se forma un nexo de enlace y de manera oficial se solicita a las agencias locales sean... Las encargadas de hacer el trabajo del FBI. El manejo de
1: una investigación muy importante. El agente especial Walker se reunió con la Policía Judicial Federal de México para solicitarle su ayuda en la búsqueda de Otsuki.
7: No teníamos una dirección exacta en Guadalajara, pero sí teníamos algunos números de teléfono de sospechosos en esa zona. Pero con la investigación que se realizó en ese momento, no se pudo localizar a los parientes de
1: Otsuki o al mismo Otsuki. El agente especial Fallon esperaba que el excompañero de Otsuki, Leon Perry, pudiera ayudarlos. Ofreciéndole inmunidad a Perry en los cargos de fabricación de bombas, el FBI lo convenció de llevar un micrófono. Habíamos ideado un plan con
9: el cual pensábamos que Perry... Pudiera hablar con los miembros de la familia de Ted Otsuki, haciendo que comprendieran lo grave del caso y convencerlos de darle información a Perry sobre el paradero de Otsuki.
1: Los agentes crearon un pasaporte falso para Perry y lo entrenaron sobre cómo conversar con los parientes.
9: No
10: funciona.
9: Durante la noche jamás funciona en México. Perry consiguió esta identificación falsa y se iba a ir de la ciudad. Por así decirlo, esa era la historia que le contaría a la familia de Otsuki para que sus familiares se acercaran a Otsuki y accediera a hablar con Perry. También estaba el asunto en cuanto al arma homicida y uno de los puntos más importantes era que Perry necesitaba saber por la familia lo que Ted quería hacer con el arma homicida antes de que huyera.
4: Revisa tu micrófono de Luego de
1: varias invitaciones, los familiares de Otsuki en Texas accedieron a encontrarse con Perry en un restaurante de Matamoros, México. Fuera del lugar, el detective de Boston, James Vaughn, agentes del FBI y la Policía Federal Mexicana, esperaron listos para escuchar la reunión. De
16: acuerdo.
4: Copiado. El micrófono se oye bien,
1: estamos bien. listos. Otros agentes estaban dentro. Antes de la llegada de Perry, otro agente
9: y yo entramos al restaurante y tomamos asiento con el fin de observar y vigilar la situación de cerca. Perry entró y se sentó en el bar.
1: No tuvo que esperar mucho tiempo antes de que llegaran los familiares. Ya Están entrando, están aquí. 10-4. Uh, ¿Cómo están? Los agentes podían escucharlos hablar, pero Otsuki nunca fue mencionado. Luego de algunos minutos, el pariente de Otsuki dijo que tenían que irse. Los equipos de vigilancia cambiaron los planes de inmediato. Estaba preocupado, puesto que eso en
9: realidad no era lo que esperábamos. Están
8: entrando en el acto ahora, debemos movernos.
9: Sin embargo, debes de tener confianza en el personal que labora contigo. Lo
8: seguimos desde aquí y luego tú puedes continuar dentro de unos minutos. Van hacia ti.
1: Tenían que estar tan cerca como para poder mantener la señal del audio, pero aún así evitar ser vistos. Esperaban que finalmente pudieran localizar a Ted Otsuki. Lo seguimos
8: desde aquí y luego tú puedes continuar dentro de unos minutos.
1: En el norte de México, el detective James Fawn y otros investigadores habían puesto un micrófono a un informante y lo siguieron cuando se reunió con los familiares del presunto asesino de policías, Ted Otsuki. <risa> Los equipos de vigilancia tuvieron que permanecer cerca para mantener la señal del micrófono que tenía el informante Leon Perry.
15: Oye, escucha, necesito reunirme con Ted. Necesito hablar con Ted. Va a ser difícil, para ser honesto.
14: Pero, ¿dónde está?
15: Él no está cerca de aquí.
14: Si él quiere que me encargue de sus cosas, de lo que me pidió que me hiciera cargo, debo reunirme con él. No puedo. No sé cómo hacer que entiendas eso.
1: Está bien, te diré. Al fin, los parientes dijeron que llamarían a Otsuki. Mi
15: esposa tiene el número. Creo que lo que podemos hacer es ir a la estación de autobuses.
14: ¿A la estación de autobuses?
15: Hay teléfonos pero está bien. Y tal vez podamos contactarlo. Bien, bien. ¿Crees que se reunirá conmigo después de que hables con no él? No va a reunirse contigo. Tal vez solo hable por teléfono, pero solo eso.
1: La estación de autobuses estaba en el pueblo de Matamoros, a unos kilómetros de la frontera de Texas. Los investigadores observaron cómo los parientes hicieron una llamada de larga distancia en un teléfono público. Agentes encubiertos los vigilaban de cerca. Los parientes hablan de forma muy breve y luego le pasan el teléfono a Perry. Era Otsuki. ¿Dónde estás? Le dijo a Perry que destruyera la Six Hours 9 milímetros. También dijo que había estado robando bancos en México, pero no dijo dónde exactamente. Muy bien, hasta pronto. Sin embargo, la llamada telefónica fue la mejor pista para el agente especial Philip Sena.
3: Las autoridades federales mexicanas lograron obtener el número del teléfono al que llamaron desde la oficina del encargado de la parada de autobuses. La Policía Judicial Federal pudo determinar la ubicación de ese número en Guadalajara.
1: Trabajando como enlace con la Policía Federal Mexicana en Guadalajara, estaba el agente especial del FBI Stephen Walker. Obtuvimos el número telefónico al que realizaron la llamada.
7: Sabíamos que era Otsuki a quien había llamado y pertenecía a una residencia en Guadalajara. Resultó ser un apartamento en la ciudad. Así que solo era cuestión de trasladarse a Guadalajara y solicitar los servicios
1: de la Policía Federal para ir al apartamento. Equipos de oficiales rodeaban el edificio, pero no había señales de Otsuki.
3: Estábamos cerca de atraparlo, pero aún no lo lográbamos, así que de algún modo eso era más difícil que no saber dónde estaba. Ahora que sabíamos dónde estaba, queríamos atraparlo a toda costa y no sabíamos si íbamos a poder lograrlo.
1: Entonces, dos días después de que comenzara la vigilancia, Tedotsuki apareció. Los oficiales actuaron.
6: ¡Quieto al, ¡Quieto! ¡Al suelo!
1: ¡Muestra tus manos! ¡Cuidado! Otsuki sacó un arma, pero no pudo disparar esta vez. La policía federal lo arrestó y transfirieron su custodia al FBI el día siguiente. Ted Otsuki fue declarado culpable de intento de asesinato de Jorge Torres y del asesinato en primer grado de Roy Sergi. Fue sentenciado a cadena perpetua, más 20 años. El oficial Torres se recuperó por completo y regresó al servicio. Se retiró del departamento de policía de Boston en 1997. Roy Sergi ascendió a detective después del tiroteo. Dejó una esposa y tres hijos y muchos amigos en la policía de Boston. La sala de reuniones de la estación policial D14 está dedicada a su memoria. Jorge Torres espera que el legado del caso ayude a mantener vivos a otros oficiales. Tratamos de no tomar ninguna llamada como rutinaria.
4: No hay tal cosa como una llamada de rutina. Um, siempre se espera lo inesperado.
1: Después del tiroteo, la policía de Boston implementó el uso de chalecos antibalas para todos los oficiales y reemplazaron sus seis revólveres por armas semiautomáticas de 15 balas. Ahora tienen una mejor oportunidad de salir con vida cuando lo inesperado suceda. En Miami, un joven es secuestrado a punta de pistola. Los secuestradores exigen una fortuna en dinero y amenazan con matarlo. La policía y el FBI descubren señales perturbadoras y buscan respuestas entre las más mínimas pistas. En una carrera desesperada para encontrar a la víctima
9: FBI, FBI.
1: y retornarlo a casa con su familia.
9: FBI, al suelo.
1: La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un secuestro
2: puede destrozar a una familia trayendo terror y angustia sin previo aviso. En el 84, con el destello de un arma, una simple transacción comercial se convirtió en un secuestro violento. En segundos, el hijo de un rico empresario de Miami desapareció. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. El móvil del secuestro parecía ser el dinero, pero los agentes descubrieron que este caso y su conclusión serían más complicados de lo que nadie pensaba.
1: Venganza cruel. En este episodio, algunos nombres fueron cambiados. Miami, Florida, martes 7 de agosto de 1984. A las 6 de la tarde, la oficina de ventas del empresario en bienes raíces Jesús Portela estaba cerrando. El señor Portela había emigrado de Cuba 22 años antes, convirtiéndose en un exitoso hombre de negocios en Miami. Su hijo de 22 años, Mario, Casado hacía poco, se dedicaba a las ventas con su padre, al igual que su tío. Poco después de las seis, una pareja se acercó a la oficina. Mario y su tío salieron a hablar con ellos.
15: Tal vez no sabe que ya cerramos por el día de hoy. Quizá alguien está esperándote. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están?
1: La pareja preguntó por los precios de los condominios. El hombre parecía ansioso mientras hablaban.
11: ¿Pero podrían darnos alguna información preliminar?
1: El tío les explicó que la oficina había cerrado. Les pidió que regresaran por la mañana.
11: Sí, esa sería una muy buena idea. Gracias.
1: A petición de la pareja, él entró a buscar algunos folletos para dárselos.
15: Oye, Jesús, son unas personas que buscan información acerca de los desarrollos.
1: No vio lo que estaba sucediendo afuera. Un hombre armado había llegado y los tres estaban secuestrando a Mario.
15: ¡Entra ahí!
4: ¡Vamos, acelera!
15: ¡Oigan! ¿Qué hacen? ¡Esperen!
1: El tío vio una matrícula provisional en el auto, pero solo pudo ver los últimos tres números. Jesús le dijo a Jesús a que vio
15: cómo forzaron
1: a Mario a entrar en un auto azul y gris en dirección norte por la avenida 122 luego llamó a la policía pero el padre de Mario no podía esperar que llegara la policía fue a buscar a su hijo Pronto vio un auto que coincidía con la descripción del auto del secuestrador. Durante años había llevado un arma con licencia para su protección. Ahora estaba listo para usarla. Pero era el auto equivocado. Al darse cuenta de que no podría encontrar a los secuestradores, Jesús regresó para esperar a las autoridades. La policía de Metro Dade respondió a la llamada del secuestro. Para el detective Álvaro Romero, los secuestros no eran inusuales en 1984. En ese entonces estábamos saturados de secuestros. Teníamos quizás
14: un secuestro al mes relacionado con narcóticos, donde las víctimas mismas estaban involucradas en negocios de drogas o quizás los miembros de la familia
1: tenían que ver con ese tipo de negocios. Pero los detectives enseguida se dieron cuenta de que el secuestro de Mario era diferente.
14: Interrogar al señor Portela y caer en cuenta de que él era un prominente hombre de negocios de la comunidad nos llevó a creer que los secuestradores de su hijo no estaban relacionados con droga, sino que fue para
1: obtener una
14: ganancia financiera. Uh,
1: Significaba que cualquiera que supiera de la riqueza del señor Portela podía ser sospechoso.
15: Los tres últimos.
1: Esperando que los secuestradores hubieran dejado algún rastro, los técnicos de la escena del crimen buscaron huellas dactilares en la puerta. El tío de Mario pensó que pudieron tocarla mientras miraban hacia adentro. No se encontraron huellas útiles.
10: La verdad, no tengo idea de quién pudo
1: un momento. Menos de una hora después del secuestro sonó el teléfono.
10: ¿Cree usted
13: que esas personas. Hola. Portela. Sí. Quiero hablar con Hablando
1: usted, en Mario? español, la persona que llamaba preguntó Hola, por Mario. Sí. El señor Portela no reconoció la voz. Toma el teléfono.
10: ¡No! ¿Quién habla?
1: La persona le comunicó que era miembro de un grupo terrorista que retenía a Mario y pidió un rescate de 3 millones de dólares. No Aun cuando no contaba con un equipo de grabación, una detective de habla hispana que escuchaba la llamada identificó el acento de quien llamaba como colombiano.
6: El También
1: amenazó con matar a Mario si Jesús avisaba a la policía o al FBI y advirtió que el grupo es? estaba vigilando la casa de Portela y dio la dirección.
6: Estaremos vigilando su casa.
1: El angustiado padre rogó hablar con es? su hijo.
6: Ah, hola. Se llama la policía. Entonces. El
1: secuestrador extraño? informó que llamaría a la casa de Jesús en tres días. La policía ah, no pudo rastrear la llamada, pero pudo ayudarles a entender la clase de criminales a quienes se enfrentaban. Sentimos que los secuestradores eran muy
14: violentos. Tomaron precauciones en cuanto a las llamadas telefónicas que hacían. Y fueron muy firmes en sus amenazas. Ustedes Ellos escuchó, sabían lo que dijo. estaban haciendo y los tomamos muy en serio.
8: Sí.
1: Al igual que con cualquier secuestro por rescate, la policía de Metro Dade contactó a la oficina de campo del FBI en Miami para solicitar ayuda y el caso fue asignado al agente especial John Gill.
16: El FBI estuvo involucrado desde el principio. El hecho mismo de que exigieran un gran rescate hizo que cayera bajo la jurisdicción de lo que llamamos la ley Hobbs.
1: La ley Hobbs que considera la extorsión que afecta el comercio interestatal como un delito federal, y el negocio del señor Portela había cruzado las líneas estatales. Los agentes de la brigada especializada del FBI instalaron equipos de grabación en los teléfonos de la oficina y la casa del señor Portela y organizaron el rastreo de todas las llamadas recibidas.
16: Este de... Bien, de acuerdo.
1: Al día siguiente, el agente especial Gil quiso hablar con Jesús Portela, pero no en el remolque ni en su casa. Le pidió a Jesús encontrarse en un estacionamiento vacío. Los agentes revisaron las entradas y salidas del mismo en busca de alguna señal de los secuestradores, pero no vieron a nadie. Hasta donde pudieron ver, era seguro para Gil interrogar al señor Portela.
16: Señor Portela. Sí, bien. Mi nombre es Muy bien. Gil. Aquí están mis credenciales, Gracias. Señor. Me han designado como coordinador en este caso. De... El
1: agente preguntó si el señor Portela sabía de alguien que le guardara rencor o si había sido amenazado. El padre, preocupado, solo pudo pensar en un incidente menor.
16: Dígame qué ocurrió.
1: Dijo que ocho meses antes, un hombre y una mujer irrumpieron en su oficina. Conocía a la mujer. Su nombre era Rose de Parias. Hacía poco, ella le había comprado un apartamento y dijo haber descubierto que los pagos de su vecino eran más bajos que los de ella. El señor Portela explicó que la diferencia era porque el vecino había obtenido una mejor tasa de financiamiento.
12: Era acordada
1: entre el comprador y el banco.
12: Y no sí, le pero
1: creer.
16: los pagos no se le hacían ¿Vendiendo? a él en lo absoluto. El banco sí, había pagado por el apartamento no sé, y él estaba muy fuera muy del real, trato, por así decirlo. No le
17: creo.
1: Los dos se negaron a aceptar esa explicación.
10: ¿No? ¿Está tratando de amenazarme?
1: El hombre comenzó a amenazarlo, exigiendo que Portela le devolviera el dinero.
10: Devuélvamelo, sí.
1: Devuélvame. Pero nada podía hacerse ya.
10: De verdad, lo siento.
18: ¿Sabe qué?
1: Antes de irse, Rose de Parias juró que recuperaría su dinero de cualquier manera. No olvidé. El señor Portela había denunciado el incidente a la policía.
16: La policía habló con esta airada mujer y le explicó las circunstancias del financiamiento y el pago de intereses. Ella se disculpó y el señor Portela asumió que esto había sido olvidado.
1: Más tarde, los agentes arrastraron a Rose de Parias y se enteraron de que estaba viviendo en otro estado durante el secuestro. Cuando confirmaron su coartada, la descartaron como sospechosa. Los investigadores estaban preocupados. Cada día que pasa, las posibilidades de encontrar con vida a una víctima de secuestro disminuyen de forma drástica. Esperaban que los secuestradores volvieran a llamar. Y con esta si lo hacían, la brigada especializada estaba preparada, pues ya habían intervenido los teléfonos de la casa y la oficina de Jesús Portela con equipos de rastreo. El agente especial Gil Orrantia y otros investigadores debían estar allí para supervisar las llamadas y preparar el equipo, pero sería difícil entrar a la casa sin ser vistos.
7: Las primeras llamadas nos indicaron que ellos estaban vigilando su casa. Ellos eran los secuestradores. Nos preocupaba que descubrieran mi presencia.
1: Necesitaban la ayuda del señor Portela.
7: Me oculté en el asiento trasero mientras íbamos a su casa. Llegamos al garaje y luego entramos en la casa. Queríamos lograr grabar las llamadas telefónicas y poder detectar cualquier detalle de lo que le dijeran con respecto a sus exigencias
1: para el rescate. Los agentes y detectives de Metrodade harían turnos para quedarse con la familia Portela las 24 horas del día. Ellos informaron a Jesús sobre cómo manejar las llamadas. Él sería importante en el esfuerzo por recuperar a su hijo.
7: Muy bien. Desde el principio, una de las cosas obvias era determinar si él estaba vivo o no. Conversamos con el señor Portela sobre algunas cosas que podría preguntar a los secuestradores y que solo Mario Portela sabría detalles como pruebas de vida que nos ayudaran a determinar si seguía con vida
1: o no. Al crear un perfil de Mario con detalles sobre su vida, incluyendo las comidas favoritas y los nombres de sus mascotas, los agentes pudieron conocer mejor al joven.
7: Mario Portela fue todo un niño norteamericano. Había asistido a la escuela y obtuvo calificaciones sobresalientes acababa de casarse con una joven y eran una pareja de recién casados con un futuro brillante. Todos lo adoraban. La razón por la que este caso fue tan traumático para tantas personas es que muchas de esas personas se identificaban con ellos. Era el tipo de familia que todos aspiran ser y que vivían el sueño norteamericano, pero se encontraron
1: con una pesadilla. Como lo prometieron, los secuestradores llamaron tres días después del secuestro. ¿Sí? Portela. El hombre que llamó ordenó al señor Portela que escuchara una grabación.
3: Hoy es viernes.
1: La voz en la cinta era la de Mario.
3: De 1984.
1: Suplicó a su padre que pagara el dinero del rescate advirtiendo que los secuestradores hablaban en serio y lo matarían si llamaba a la policía o al FBI.
6: Trae el dinero.
1: Jesús le dijo que discretamente había comenzado el proceso de seguridad para retirar el dinero de su banco. Los agentes se recordaron al Señor Portela que pidiera una prueba de vida que incluía saber el apodo de Mario cuando era niño favor, y el nombre del el nombre perro que su esposa solía tener. Sí.
6: Responderé a sus preguntas. Escuche. Llamaré el... el
1: hombre accedió a llamar con las respuestas.
10: Por favor, solo dígame el nombre.
1: El señor Portela lo mantuvo en la línea el tiempo suficiente para que los agentes rastrearan la llamada hasta un teléfono público de Miami, pero el sujeto se había ido antes de que las patrullas llegaran. En los angustiosos días siguientes, el señor Portela recibió varias llamadas.
10: ¿Sí? Si tiene problemas... Hablando
1: en español, un hombre diferente le habló de forma vaga y misteriosa sobre una propuesta de negocios sin aparente relación con el secuestro.
16: La conducta del señor Portela en ese momento era, realmente no tengo tiempo para hablar con usted sobre negocios porque tengo otros problemas. Esa persona indicó en varias llamadas que era alguien que podía ayudar a resolver esos problemas. Su persistencia al tratar de comunicar su cooperación en cualquiera de los problemas del señor Portela nos hizo sospechar que estaba desempeñando un papel o formaba parte... Del secuestro o de las demandas de rescate.
10: Entienda, tengo que hacer.
1: Jesús mantuvo al hombre en la línea y los investigadores localizaron la fuente de la llamada.
10: Toma tiempo tratar de.
1: Procedía de la misma zona que la llamada anterior del secuestrador. Las patrullas llegaron a la escena a tiempo para ubicar a la persona en el teléfono. Lo siguieron a un restaurante de comida rápida y salió con una bolsa de comida para llevar. Por el perfil biográfico de Mario, los investigadores sabían que esas hamburguesas eran sus favoritas. Luego siguieron al hombre a un complejo de apartamentos donde su comportamiento fue aún más sospechoso.
16: Cuando llevó las hamburguesas a un apartamento y las entregó a través de la puerta, sin conversar con quien la recibió... Y siendo la marca de hamburguesas que a Mario y a su padre le gustaban, sí, en ese momento sospechamos que tal vez tenían retenido a Mario en ese lugar.
1: Un equipo SWAT respondió y se instaló fuera del apartamento. El tiempo corría. Necesitaban encontrar a Mario. En Miami, el FBI y la policía de Metro-Dade intentaron encontrar a Mario Portela y quienes lo secuestraron.
6: ¡Oigan! ¡Oigan!
1: Su primera pista los llevó a un apartamento de Miami, donde creían que los secuestradores tenían retenido a Mario. Oh,
8: señora. Oh, el
1: equipo SWAT rápidamente aseguró el apartamento. ¿Qué
8: están haciendo?
1: Y buscaron en cada una de sus habitaciones. Pero Mario no estaba allí. No hay
8: nada.
1: Había sido una pista falsa para el agente especial del FBI, John Gill.
16: Se determinó no solo por la búsqueda, sino también por las entrevistas, que estas personas no estaban relacionadas o asociadas con el secuestro.
1: Al interrogar al sospechoso, los agentes determinaron que no sabía nada del secuestro y que tan solo trataba de conseguir un trabajo en la empresa del señor Portela. Los investigadores tuvieron que esperar a que los secuestradores hicieran el siguiente movimiento. Portela. Era el secuestrador.
6: El
14: perro se
1: contestó llama... las preguntas de la prueba de vida de forma correcta, lo cual sugería que Mario aún podría estar vivo. Es
10: correcto. Tenga el dinero. Y de nuevo
1: exigió 3 millones de dólares.
10: Reunir un tercio de Según esta... las
1: instrucciones, Jesús trató de mantener a la persona cierto tiempo en la línea telefónica. Dijo que había hablado con el banco y que solo podía tener un tercio de la cantidad. Pero mientras el señor Portela negociaba, los agentes lograron rastrear la llamada a otro teléfono público de Miami. Las unidades ya estaban en camino. Finalmente la persona acordó aceptar un millón de dólares. En un intento por retener la llamada un tiempo más, el señor Portela dijo que tomaría tiempo tener el dinero ya que el banco estaba cerrado en la noche. Pero el hombre le ordenó que lo tuviera listo para cuando volviera a llamar en tres horas con las instrucciones para la entrega. Hasta luego. Una vez más, desapareció antes que las autoridades pudieran llegar. En la hora siguiente, el señor Portela se reunió con los agentes vestidos de civil en su banco. Bien, parece que todo está aquí. Dentro, el FBI registró los números de series de los billetes que conformaban el millón de dólares del rescate para ser rastreados cuando los secuestradores los usaran.
18: Todo bien, caballeros. Sí,
10: muchas gracias a usted.
1: Una vez en casa de Portela, los agentes ocultaron un equipo de rastreo en el maletín, esperando los llevar a donde fuera que estuvieran reteniendo a Mario.
10: Sí. Hablando,
1: los secuestradores llamaron según lo acordado y le dieron al señor Portela las instrucciones para la entrega del rescate le ordenaron dirigirse a un restaurante local que dejara la puerta del auto sin asegurar, con el dinero adentro que entonces esperara una llamada en un teléfono público luego entrara al restaurante y se sentara la persona le advirtió a Jesús que fuera solo Con los maletines llenos, Jesús comenzó el viaje. Llegó en menos de media hora. Para el padre preocupado, debió parecerle una eternidad. El restaurante estaba en una zona difícil y peligrosa de Miami. Agentes encubiertos y detectives de Metrodate ya estaban allí vigilando. Los agentes también ocuparon un apartamento vacío con vista al restaurante. Jesús Portela llegó con un millón de dólares en efectivo y la esperanza de recuperar a su hijo. Pero pronto descubriría que nada era como los secuestradores dijeron que sería. Jesús Portela iba en camino a entregar un millón de dólares por el rescate en una zona insegura de Miami esperando recuperar a su hijo Mario. La forma como manejó esta situación preocupante y peligrosa impresionó a los investigadores que trabajaron con él, incluido el agente especial del FBI, Guillermo Randia
7: Por, Por haber soportado lo que hizo, tengo todo el respeto del mundo hacia él. Se desempeñó muy, muy bien. Hizo las cosas que le pedimos, quizás mucho mejor de como la mayoría de nosotros hubiéramos podido hacerlo.
1: El FBI y la policía de Metrodade tenían personal encubierto que vigilaba el restaurante. Pero el lugar estaba cerrado y Jesús comenzó a preguntarse si era una trampa. Encontró el teléfono público, aunque no donde los secuestradores dijeron que estaría. Estaba nervioso por tener que dejar su auto abierto con un millón de dólares adentro. Confiaba en que los secuestradores llamarían antes de que algo le sucediera. Si los ladrones huían con el dinero, quizás nunca vería a su hijo.
9: Oiga,
12: ¿qué hace allí tan solo? ¿Todo bien? No es bueno estar cerca de esta zona. Estoy
10: esperando una llamada telefónica. ¿No tienen algo mejor que hacer?
14: Ja, una llamada. Vámonos, déjenlo tranquilo.
1: Aunque esperó la llamada, nunca llegó. Al final Jesús tuvo que irse. Con el dinero del rescate, pero sin Mario. Él y los investigadores pasaron días esperando que los secuestradores volvieran a llamar con nuevas instrucciones.
7: No hubo llamadas para el rescate luego de que la entrega no se concretó. Estábamos preocupados con ese punto porque, como era obvio, nuestra única conexión con ellos eran las llamadas telefónicas. Era nuestra conexión con esos tipos. Era lo que teníamos para estar al tanto de lo que hacían, y cuando dejaron de llamarnos, nos preocupamos mucho.
1: Aunque los secuestradores no llamaron más para el rescate, dejando nuevas pistas, las pistas anteriores comenzaban a dar sus frutos. El agente especial del FBI, John Hanlon, trataba de encontrar el auto usado en el secuestro de Mario. Era un viejo sedán Chevrolet azul y gris de cuatro puertas y tenía matrículas provisionales que en ese momento no estaban en la base de datos de tránsito.
12: Desde luego, una placa de papel no puede ser rastreada, entonces el auto parece perfectamente legítimo y no llama la atención
1: de las autoridades. Hanlon sabía que los concesionarios de autos usados a veces rentaban de forma ilegal autos que estaban a la venta colocándoles matrículas provisionales. Comenzó a llamar a todos los concesionarios de la zona. El tiempo empleado en ello valió la pena, cuando Hamlon habló con una empleada de un concesionario en Miami. Y le pregunté,
12: alquilautos viejos? Y ella dijo, sí, claro. Y luego pregunté, ¿alguno, digamos, con placas de papel? Y ella dijo, sí. Y dije, ¿algún Chevy viejo? Y ella dijo, sí. Entonces le pregunté, ¿alguno azul y gris? Y ella dijo, sí. Le dije, ¿dónde está? Y ella dice, está aquí. Y yo dije, bien, ¿y cuándo fue alquilado? Y ella respondió, el 7 de agosto. Y me dije, cielos.
1: El 7 de agosto fue el día del secuestro. Cuando los agentes descubrieron que el auto había sido devuelto al día siguiente, lo confiscaron para poder buscar pruebas. Técnicos forenses de Metro Dade procesaron el vehículo. No encontraron evidencias útiles de cabellos, fibras o huellas. Pero sí encontraron un llavero debajo del asiento trasero. El FBI sabía que Mario Portela conducía un Volvo. Así
12: que regresamos allá, nos llevamos las llaves y se las mostramos a los miembros de la familia. Sin dudas las identificaron. Las llaves correspondían con su auto
1: y también al llevarlas a su casa coincidieron. Significaba que lo más probable era que ese auto fuera el usado para secuestrar a Mario Portela. Al revisar los registros, los agentes descubrieron que una mujer llamada Julita de Parias lo había alquilado. La empleada del concesionario dijo que la mujer iba acompañada de un hombre que dijo ser su hermano. Hamlon solicitó las fotos de la licencia de conducir de Julita de Parias y sus hermanos. Nueve días después del secuestro, Hamlon se entrevistó con la empleada que rentó el auto y le mostró una serie de fotografías que incluía una fotografía de Julita de Parias, mezclada con otras fotografías. La empleada identificó a Julita de Parias de inmediato. Por supuesto. Está bien,
12: déjeme preguntarle algo ahora. Observe estas fotos. ¿Ha visto
1: alguno de estos individuos antes? Me gustaría que les echara un vistazo. La empleada también identificó al hombre que estaba con ella. Era el hermano de Julita, Julio. Eche un vistazo de nuevo, por favor. Segura. Entiendo, ¿puede firmar aquí, por favor? A los agentes ya les era familiar el nombre de, de Parias.
11: Quiero saber. ¿por recordaron
1: ¿por que Rose de Parias era la mujer Escuchame, que había tenido los, la disputa los, con el señor Portela un año antes
10: las cuotas de financiamiento no puedo
1: Julita que, era la hermana de Rose
10: ese obtuvo el financiamiento a través de ahora
1: creían que Julio de Parias era el hombre que acompañó a Rose y amenazó a Jesús
10: quien acordó el monto de esas cuotas.
1: aun cuando el FBI no consideró la participación de Rose de Parias en el secuestro ahora sus hermanos eran los principales sospechosos al tener buenas sospechas en la
7: investigación, comenzamos a vigilar a algunos de los miembros en un intento por
1: reunir más evidencia. El FBI notó que un hombre no identificado acompañaba a Julita a menudo. La pareja parecía estar involucrada de forma sentimental.
7: Ahora se están subiendo al auto.
1: Habían pasado 10 días desde el secuestro. Los agentes esperaban que los sospechosos los llevaran a Mario Portela. Necesitaban interrogarlos. Pero hacerlo alertaría a los cómplices y pondría en riesgo la vida de Mario. No podíamos abordarlos
7: justo en ese momento porque estábamos tratando de rescatar a ese joven. Ese era nuestro objetivo principal, lograr que ese joven regresara con su familia. Así que seguimos observándolos.
1: El esfuerzo de vigilancia del FBI y de Metrodade incluyó unidades aéreas y terrestres. Pero el sospechoso comenzó a mostrarse receloso por el seguimiento. Mostraban una forma muy errática Pero y no paranoica en su rápido. comportamiento.
12: Primero conducían en una dirección y daban la vuelta por completo para ir en otra. Luego pasaban por algún estacionamiento para ir en otra dirección. Y eso implicaba un gran esfuerzo nuestro para seguirlos. Y al contarse con un número limitado de vehículos para seguirlos, si pasas al lado de los sujetos tres o cuatro veces en el curso del seguimiento, las posibilidades de ser identificadas como una patrulla son grandes.
10: Muy bien, ahora mantente así.
12: Las técnicas
1: de contravigilancia del sospechoso funcionaron. Al seguirlo, se agotó el combustible del helicóptero, lo que obligó a los agentes a regresar.
3: Escucha, tenemos que regresar. El combustible se acaba.
1: Las unidades en tierra trataron de permanecer sin ser detectadas en su seguimiento de los sospechosos, pero pronto los perdieron. Fue un revés difícil para la investigación. Tres días después, 40 kilómetros al norte de Miami, en la ciudad de Davie, Florida, dos adolescentes caminaban en el campo. Cuando hicieron un descubrimiento sombrío, quedaría unas terribles respuestas a una familia que esperaba lo mejor.
11: ¡Oye tú! ¡Despierta!
1: 13 días después del secuestro de Mario Portela, unos adolescentes descubrieron un cuerpo en Davie, Florida, 40 kilómetros al norte de Miami. La policía de Davy se dio cuenta de que era un asesinato. La cabeza del hombre estaba completamente cubierta con cinta adhesiva. El detective Ed Taylor afrontó el desafío de identificar a la víctima. Lo que sabíamos es que era un hombre, no
8: sabíamos cuántos años tenía, porque su cabeza estaba cubierta con cinta adhesiva, sus manos estaban atadas detrás de su espalda, igual que sus tobillos. Así que en la escena no pudimos recoger mucha
1: información como para identificar a la
8: víctima o su edad, ni nada de esa naturaleza.
1: Necesitaban examinar el cuerpo, la cinta adhesiva y el saco de dormir para obtener más pistas. Retiraron toda la evidencia para ser analizada en el laboratorio. El doctor James Ongley, médico forense asociado para el condado de Broward, llevó a cabo la autopsia. Retiró con cuidado cada sección de la cinta adhesiva que rodeaba la cabeza para su posterior análisis por parte de los técnicos forenses. Al quitar la cinta, el doctor Ongley pudo describir a la víctima como un hombre de entre 20 y 40 años, de un metro ochenta de altura, con ojos marrones y cabello castaño. Aunque la víctima había sido severamente golpeada, la causa de la muerte fue la asfixia. El doctor creía que el hombre había muerto hacía 24 a 36 horas. Para facilitar la identificación, el doctor Angley fotografió a la víctima para compararla con las fotos de personas desaparecidas. Pero sabía que las fotos no serían una representación precisa de la víctima. Los ceñido de la cinta adhesiva distorsionó sus rasgos faciales y el calor del verano causó una descomposición significativa. Obtuvimos las huellas dactilares
8: de la víctima para enviarlas a los otros departamentos y determinar si alguna vez había sido arrestado. Emitimos un comunicado de prensa a varios periódicos con una descripción de la víctima y publicamos una fotografía suya para ver si alguien podía identificarlo.
1: El 25 de agosto, un periódico de Miami publicó un artículo sobre el cuerpo encontrado en Davy. El agente especial del FBI, John Gill, notó que la descripción coincidía con la de Mario Portela y de inmediato contactó al departamento de policía de Davy sobre el hombre secuestrado.
16: Habíamos recibido los registros dentales de Mario Portela por parte de su dentista familiar y esos registros se encontraban como evidencia en la oficina del FBI en caso de que fueran necesarios para identificar a la víctima. Estos registros fueron llevados a Davy, Florida. Me reuní con el detective Taylor y ambos entonces nos dirigimos a la oficina del médico forense del condado de Broward, el doctor Only, con su experiencia y capacidades, pudo tomar esas imágenes dentales o rayos X y compararlas con las del cuerpo e identificar positivamente que el cuerpo era el de nuestra
1: víctima, Mario Portela. Si sí, esto demuestra sin duda. Para todos aquellos que intentaban devolver a Mario a su familia, la noticia fue devastadora.
16: Tuvimos que notificarle a la familia Portela que la víctima había sido identificada y que había fallecido.
1: Ahora los agentes investigaban un asesinato. Repasando este caso complejo, identificaron a los sospechosos. Julio de Parias, el hombre que había amenazado a Jesús Portela un año antes. Su hermana Julita, cuyo nombre apareció en el contrato de alquiler del auto del secuestro. Y el hombre que los agentes creían que era su novio. Los tres habían desaparecido. Los agentes también identificaron a otro sospechoso, Héctor de Parias, el hermano de Julio y Julita. Frecuentaba a sus hermanos y tenía antecedentes penales. Ahora, sin posibilidades de encontrar a Mario vivo, la investigación del FBI podría ser abierta. Interrogaron a la hermana de los tres sospechosos, Rose de Parias, quien había amenazado a Jesús Portela ocho meses antes del secuestro. Negó cualquier participación y ofreció su plena cooperación. Dijo que el novio de Julita era Jesse Ramírez y que si él y los demás no estaban en Miami, quizás estuvieran en Los Ángeles, donde tenían amigos. Los agentes de Miami remitieron la información a la oficina de campo local de Los Ángeles.
5: Allí, el agente especial Gregory Pack sabía que no tenían tiempo que perder. Era imperativo encontrar a estas personas tan pronto como fuera posible, porque eran personas peligrosas, de esas que usted no desea ver en las calles de su ciudad, ni en las de alguna otra ciudad. Si lo hicieron una vez secuestrar y asesinar, ¿quién dice que no lo harán una segunda vez? El agente especial Pack
1: necesitaba triangular el área de búsqueda. Sabía que los sospechosos eran de ascendencia colombiana y el distrito Rampart de Los Ángeles tenía una gran población colombiana.
5: Salí con estas muy buenas fotografías y fui a todos los lugares a los que usted y yo iríamos de tanto en tanto en la cotidianidad de la vida diaria. Tintorerías, restaurantes, hoteles, moteles, apartamentos... Después de un par de semanas yendo de puerta en puerta, me encontré con una mujer que era la gerente de unos apartamentos. Procedí a mostrarle las fotografías.
1: Ella reconoció a Héctor, Julita y Julio de Parias
5: como nuevos inquilinos, pero dijo que no solían estar en la casa. Dejaré una de mis tarjetas. Así que le dejé mi tarjeta y le pregunté si me llamaría. ¿El
4: número de
11: abajo? Así es. Bien. Hasta luego, y la hasta llamé llamar.
5: al menos una vez cada día. Esto duró tal vez ocho o diez días. Al fin de una noche, alrededor de las nueve en punto, recibí una llamada de la oficina y la gerente de los apartamentos estaba en la línea y quería hablar directamente conmigo, así que acepté la llamada. Me dijo que las personas que buscaba estaban en ese momento en el apartamento. Nos acercamos al complejo de apartamentos. Nos ubicamos en diferentes posiciones para que no hubiera ninguna posibilidad de fuga por las ventanas ni otras puertas. En cuanto entramos por la puerta principal, vimos a un hombre que nos apuntaba con un revólver, así que lo sometimos. Le quitamos el arma, lo pusimos bajo custodia y después vimos otra persona adentro. El hombre armado era el novio de Julita, Jesse Ramírez.
1: Fue detenido por cargos de agresión a un oficial federal. El otro hombre en la habitación era Héctor de Parias, hermano de Julita y de Julio. Fue detenido por violación de libertad condicional, por posesión de drogas y robo. Dos sospechosos estaban bajo custodia, pero dos seguían en
5: libertad. Sabíamos que Julita y Julio aún estaban afuera, así que cuando nos fuimos, dos agentes se quedaron en el apartamento. Si la puerta se mueve, solo dame un segundo. Estoy justo detrás de ti. Bien. Varias horas después volvió Julita. Fue puesta bajo custodia y luego la llevaron a la sede del FBI en Los Ángeles. Los agentes
1: esperaron a Julio de Parias, pero nunca apareció.
14: Camine, vamos.
1: El agente del caso en Miami, John Gill, supo de los arrestos.
16: Gregory Pack, el agente especial en la división de Los Ángeles, llamó a nuestra división aquí en Miami. De inmediato, la mañana de la llamada telefónica, subí a un avión y me reuní con el agente Pack aproximadamente a las 3 de la tarde en Los Ángeles, donde le informé sobre nuestra experiencia
1: y lo que sabíamos del caso. Jesse Ramírez y Julita de Parias se negaron a hablar con los investigadores. Pero el agente especial Gil y el detective de la policía de David de Florida, Ed Taylor, tuvieron más éxito con Héctor de Parias. Necesitaban su ayuda para encontrar al cuarto sospechoso Julio de Parias y también para conocer los detalles de los últimos días de Mario Portela. ¡FBI! El 24 de septiembre de 1984, el FBI detuvo a tres sospechosos en el secuestro y asesinato de Mario Portela pero un cuarto sospechoso, Julio de Parias, seguía en libertad. Solo uno de los tres detenidos, Héctor de Parias, accedió a hablar. Sin embargo, al principio fue evasivo y los investigadores lo atraparon en varias mentiras. El detective de la policía de Davey, Ed Taylor, y el agente especial del FBI, John Gill, optaron por un acercamiento gentil para obtener la verdad.
16: Usamos un estilo amistoso en el interrogatorio, pensando que ahí había un potencial para uh, generar confianza y hacer que de alguna manera confesara. Al segundo día del interrogatorio, Héctor quiso cooperar más hasta estar casi a punto de divulgar su crimen. A medida que se volviera más confiado con el señor Taylor y conmigo, de seguro cooperaría más y divulgaría los detalles. No estuvo involucrado en el secuestro. Pero varios días después del secuestro, a Mario lo dejaron retenido en un apartamento. El hermano, la hermana y el amante de la hermana descubrieron que mantener vigilada a una víctima de secuestro era un gran problema y que necesitaban ayuda. Sabían que Héctor estaba disponible, que estaba desempleado, que era adicto a la marihuana que no podía conseguir un trabajo y que de hecho aprovecharía la oportunidad de participar en una actividad con ganancias financieras. Así que le pidieron su ayuda para vigilar a una víctima.
1: Según Héctor, el motivo del secuestro fue en realidad la venganza. Julio de Parias se sintió humillado por no poder obligar al señor Portela a reembolsar el dinero de su hermana después de que ella comprara su apartamento. Héctor dijo que después de varios días, a su hermano Julio y Jesse Ramírez les preocupó que los atraparan y que renunciaran a pagar el rescate.
13: ¡Ya estoy harto!
1: Decidieron que tenían que deshacerse de lo único que los ligaba a ellos, Mario Portela. Entonces, el 17 de agosto de 1984, 10 días después del secuestro, decidieron asesinarlo. Jesse Ramírez comenzó a envolver la cabeza de Mario Portela con cinta adhesiva mientras este suplicaba por su vida y rezaba. Mientras Mario luchaba por respirar, Jesse lo golpeó con una barra de metal.
8: Tenía que ser eliminado.
1: Después de asesinarlo, Julio de Parias pagó a Jesse Ramírez mil dólares por el trabajo. Héctor afirmó no tener idea del paradero de Julio pero sí sabía dónde Mario estuvo retenido y asesinado.
16: Héctor no solo nos dio la dirección de un complejo de apartamentos y el número del edificio, sino que incluso pudo dibujarnos un diagrama del interior del apartamento donde había distintas habitaciones, los muebles, donde ocurrió el asesinato. Muéstranos dónde ocurrió. Fue aquí.
1: Un equipo de agentes, detectives y técnicos forenses se apresuraron a ir al apartamento en Miami. Lo cercaron como una escena del crimen y lo procesaron en busca de pistas. Cualquier evidencia recuperada podría ayudar a poner a los asesinos de Mario tras las rejas. Pero esto trajo de vuelta a los investigadores la decepción de no haber podido salvar la vida del joven. Sobre todo al agente especial Gil Orrantia allí presente.
7: Cuando
4: entramos
1: en ese
7: apartamento, vimos un rollo de cinta adhesiva a un lado de una mesita de noche. Vimos una barra que creímos que se usó para golpear a Mario. Vimos sangre en el apartamento. Vimos todas estas cosas que de alguna manera se convirtieron para nosotros en una serie de evidencias, pero fue algo difícil de ver. Era una situación en la que sabes que nuestro objetivo era hacer lo correcto y salvarlo, y no pudimos hacerlo. Y fue difícil, muy difícil para nosotros enfrentar eso.
1: Además de la cinta adhesiva, los investigadores encontraron trozos de cinta adhesiva médica en la habitación. También recogieron cabello y fibras como evidencia. Todo fue catalogado y enviado al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para su análisis. Allí el agente especial Al Detman de la unidad de pruebas de rastreo del FBI analizó lo recolectado.
17: Mi participación en el caso se relacionó con la comparación de cabellos, fibras textiles y cinta adhesiva de los cuatro lugares. El sitio de recuperación del cuerpo, el apartamento donde estaba la víctima, el auto en el que se transportó el cuerpo y otro apartamento donde la ropa de uno de los sospechosos había sido recuperada. Hubo coincidencia
1: de las fibras de la alfombra de esos lugares con las muestras encontradas en los sospechosos y en la víctima. También comparó la cinta envuelta alrededor de la cabeza, los brazos y las piernas de la víctima con los rollos de cinta recogidos en la escena del crimen.
17: Si tienes dos trozos de cinta que alguna vez fueron originales o secciones adyacentes del mismo trozo de cinta y esa cinta se rasga, no todos los hilos tendrán la misma apariencia ni tendrán la misma longitud. Tendrán piezas cortas y largas, piezas largas. Puedes juntar todas esas piezas de cinta como si unieras piezas de un rompecabezas.
1: El agente especial Deadman determinó que el rasgón en el rollo de cinta del apartamento encajaba de forma perfecta con un trozo de cinta recuperado de la cabeza de la víctima. Comparó las rasgaduras de una tira de cinta médica encontrada en los zapatos del sospechoso Jesse Ramírez con las de un rollo de cinta médica que se encontró en el apartamento y con las que estaban en una parte del cuerpo de la víctima. Allí hubo otra coincidencia exacta.
17: Cada pieza de evidencia fue determinante y el resultado demostró que existía una fuerte conexión entre los sospechosos de este caso y la víctima.
1: Jesse Ramírez y Julita de Parias fueron declarados culpables de cargos de secuestro, extorsión y asesinato. Ambos fueron condenados a cadena perpetua. Héctor de Parias se declaró culpable de los mismos cargos y recibió 40 años. Pero el cuarto sospechoso, Julio de Parias, seguía libre. Pensamos que podía haber huido a algún
7: lugar de América Latina, así que imprimimos los volantes que fueron ubicados en la oficina de correos y en los departamentos de policía. Los enviamos a todas partes, los emitimos también en español y los eh, distribuimos por toda América Latina.
1: Casi cuatro años después del secuestro, en noviembre de 1988, el FBI se enteró de que los funcionarios de aduanas de Costa Rica tenían a un hombre que se parecía a la foto de Julio de Parias en el aviso de búsqueda del FBI. El agente especial Orrantia voló a Costa Rica. El hombre se parecía a la foto, pero fue su voz, la de las llamadas de rescate, lo que alertó a Orrantia.
10: Pero ¿por qué me detienen?
7: Había escuchado esas llamadas telefónicas una y otra vez, cientos de veces. Yo conocía esa voz. Esa voz era parte de mí, tanto como cualquier cosa es parte de mí. Así que en el momento en que abrió la boca, eso fue todo. No me cupo duda, yo sabía que era él.
1: El juicio federal de Julio de Parias comenzó cinco años después del secuestro de Mario Portela. Fue declarado culpable de secuestro, extorsión y asesinato y condenado a cadena perpetua. Para los agentes del FBI que habían llegado a conocer a la familia de la víctima, las condenas eran importantes, pero no fue el final que habían esperado.
7: Este fue un crimen horrible. Si no se hubiese actuado con algún tipo de justicia, hubiera sido difícil para la comunidad de Miami y para la familia. Y seré sincero, para nosotros mismos, los agentes. Así que creo que la idea de que se hizo algún tipo de justicia es de suma importancia. Eso es lo único a lo que podemos, debemos aferrarnos todos nosotros, que al menos fueron atrapados.
1: La familia Portela ha perseverado. Nunca olvidarán a Mario y no han abandonado su sueño.
15: Póngase de rodillas. Abajo, abajo.
1: En Carolina del Sur, una familia es tomada como rehén en un robo bancario. La policía rastrea a los sospechosos, pero parece que no pueden mantener al líder en la cárcel. El FBI y la policía de cuatro estados están decididos a detenerlo, pero el fugitivo es implacable en su lucha por permanecer libre. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
2: Cuando el cajero de un banco llega a casa de sus padres, hay pistoleros esperando por él. Retuvieron a su familia como rehén y lo obligaron a vaciar una bóveda. Si no cumplía, podrían perder a sus seres queridos. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Las autoridades capturaron al cerebro del crimen, pero no pudieron retenerlo. Pronto volvió a la acción, con el FBI siguiéndole los pasos.
1: El rehén marcado. El río Savannah marca la línea estatal que separa Augusta, Georgia de Augusta del Norte, Carolina del Sur. En el lado de Carolina del Sur, un viernes en la tarde, en octubre de 1995, Parker y Brenda Shaw regresaban a casa con su nieta Brianna. La cuidaban cuando su madre, Amy Shaw, trabajaba hasta tarde como cajera de un banco.
9: Dibujamos.
1: Parker intentó abrir el garaje, pero el control remoto no funcionaba.
17: Voy a abrir la puerta y podrán entrar, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí.
1: Sin saber que había alguien en la casa, entró para abrir el garaje desde adentro.
15: ¡Quieto ahí! ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! ¡Quedes allí! Está bien, está bien.
1: Los dos intrusos ataron a Parker con cinta adhesiva.
15: ¡Ponga las manos adelante! Muy bien. ¡Arriba!
1: Luego lo hicieron entrar en el dormitorio. Afuera, Brenda se cansó de esperar. No puedo esperar por siempre. Vamos. Comenzó a caminar hacia la puerta principal con Brianna, cuando al fin se abrió el garaje.
6: ¡Vamos, señora! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Esto no es un juego, señora! ¡Vamos! ¡No estoy jugando con tranquilo! Usted. tranquilo. ¡Vamos, vamos! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Vamos, rápido! ¡Suba, señora! ¡Vamos! ¡Vamos!
1: El hombre obligó a Brenda a entrar en la habitación donde los otros intrusos tenían a su haciendo? esposo.
11: Mire, señora, coopere y nadie saldrá herido, ¿entiende?
1: Los hombres robaron dinero y tarjetas de crédito de la asustada pareja. Pero entonces el líder del grupo les dijo que en realidad venían por su hija Amy. Y el dinero en su banco la esperarían. Los pistoleros retuvieron a los show por más de una hora.
15: Señora, atrás. Siéntese, siéntese. A las 7
1: de la noche, no. el líder ordenó a Brenda entrar en la sala de estar. ¡Oh, no! Dejando a uno de sus hombres con su esposo y su nieta. En la ventana delantera esperaban por Amy. Sabían justo cuándo iba a llegar.
15: Venga. Sálgate ahí, vamos.
1: Para Amy Shaw, solo era otro viernes en la noche. El intruso le ordenó a Brenda ir a la puerta principal. Por lo general, no tenía seguro, así que Amy estaba sorprendida. De inmediato, supo que algo estaba mal.
6: Vaya para ¿Qué, allá? ¿Qué Vaya está ahora? pasando? ¡Vaya para allá ahora! ¿Qué sucede?
1: El líder agarró a Amy.
15: Mamá,
6: le ¿Qué está pasando?
15: Siéntese. siéntese. Tendremos le dijo que no. los
1: había observado por un tiempo. ¡No! Conocía sus horarios, cuando eran vulnerables. Todo. Comenzó a interrogar a Amy sobre el sistema de seguridad del banco. Tres.
15: Códigos?
1: Bien, muy bien.
15: Y los tienes. Tienes los. Por su
1: entrenamiento sabía que era mejor cumplir con las demandas.
15: No, no temporizador.
1: Dijo que podía llevarlo al banco, pero se requería dos códigos para abrir la bóveda y ella solo tenía uno.
15: No intente nada raro. Muy bien. Dijo
1: que lidiarían con eso en el lugar y le advirtió que si algo salía mal, su familia saldría lastimada. De acuerdo. El líder informó que iba a llevar a Amy al banco y le dijo a sus hombres que esperaran su llamada.
15: Atención, tienen todo bajo control. Cualquier movimiento en falso se hace en cargo. Vámonos, vamos. Estaremos bien. Bien, vamos, vamos.
1: Sus padres y su hija solo podían esperar que no saliera herida. Cuando salieron, el secuestrador se quitó la máscara para evitar parecer sospechoso. Apuntada con un arma, Amy condujo a través del río Savannah, desde Carolina del Sur hacia Georgia, para llegar hasta el banco.
15: Encárgate de las cámaras, todas inclinadas hacia abajo.
1: El antisocial le ordenó rodear el banco para verificar si había un equipo de limpieza adentro. Acercándose al cajero automático, Amy esperaba captar la imagen del secuestrador en su cámara de seguridad. Confirmando que estaba despejado, le ordenó conducir hasta la puerta trasera. Le dijo que al entrar debía explicar todas sus acciones para que supiera que no estaba activando las alarmas y le advirtió de nuevo que no cometiera ningún error. En el interior le mostró las alarmas que podía desactivar.
15: Vaya hacia allá. Vamos. No tengo estos...
1: Pero como había dicho, no podía abrir la puerta principal de la bóveda sola.
15: Abre la bóveda.
1: Tenía una combinación, pero una compañera tenía la otra.
15: No se va a abrir.
1: El secuestrador le recordó que su familia estaría a salvo, solo si podía entrar a la bóveda.
15: Tome el teléfono.
1: En la residencia, los intrusos movieron a la familia a la sala para poder ver el frente. Los show esperaban que todo terminara en paz, pero los hombres parecían agitados con sus armas cargadas. La pistola se disparó por accidente.
6: ¿Quieres que alguien venga hasta acá? ¿Qué te sucede?
1: A los intrusos les inquietaba que los vecinos hubieran escuchado. Y su preocupación aumentó cuando un automóvil se estacionó enfrente.
6: ¡Alguien se acerca! ¡Vamos! ¡A la puerta!
1: Era el cuñado de Amy, su hermana y su pequeña hija que llegaban de visita. ¿Mamá? Los tomaron tan pronto, entraron a la casa.
11: ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Átalos!
1: Ahora los hombres tenían seis rehenes. En el banco, el líder le ordenó a Amy llamar a la compañera con la combinación faltante.
11: Hola, hola, es Amy.
1: Cuando Amy le preguntó, su compañera vaciló al no entender lo que sucedía. Amy trató de explicarle que su familia estaba secuestrada.
15: Consígame la combinación o... Oh. El
1: hombre se hizo cargo, amenazando con buscarla y obtener el código él mismo. Okay, okay.
15: Bien, bien.
1: Temiendo Soy por la bien. seguridad de Amy, la trabajadora le dio la segunda combinación. Ábrala. El hombre Ábrala. se aseguró de que la mujer siguiera en línea para que no llamara a la policía. Amy ingresó con miedo a la otra parte de la combinación. Pero la bóveda permaneció cerrada.
15: ¡Esa no es la combinación! ¡Ábrela ya! O si no.
1: Amy lo intentó de nuevo. Muy bien. Y la puerta se abrió.
15: Muy bien, sí. Tome el teléfono. Amy Toma se
1: el... debía asegurar de que su compañera permaneciera en línea.
15: Ah. ¿Cuáles tienen las bombas?
1: Y le ordenó que le indicara cuáles bandejas contenían los fajos numerados en secuencia o los que tuvieran bombas de tinta. Dejó ese dinero atrás.
15: Solo no cuelgues. Bien. De acuerdo.
1: Después de cargar el dinero, el ladrón le ordenó a Amy llamar a la casa de sus padres desde otra línea. Usted venga
6: y tome el teléfono. Conteste. Conteste. Hola.
1: El líder ordenó a sus hombres que se hicieran cargo de la situación. Se marcharan y lo llamaran cuando estuvieran listos. ¡Y váyanse! Se fue con más de 86 mil dólares. Una vez que se fue, Amy activó la alarma para traer ayuda. Entonces, muy desesperada, llamó a su casa. Su madre le advirtió que no llamara a la policía. Los hombres todavía estaban allí.
11: No llames a la policía, hija. No la llames. Pero
1: era muy tarde. Ya lo había hecho.
11: No, mamá. No cuelgues. ¿Mamá?
1: Los hombres revisaron las ataduras de la familia aterrorizada. Parecía que iban a irse, pero uno dudó. ¡Vamos, amigo!
6: ¿Qué haces? ¡Mira! vámonos de aquí!
1: ¡Vámonos! Había seis testigos del crimen.
6: ¡Oye, vamos, hombre! ¡Vámonos!
1: A las ocho en punto, los oficiales del condado de Richmond respondieron a las alarmas del banco y se enteraron de que el crimen aún no acababa. El investigador principal fue Kenneth Bush.
19: Transmitimos toda la información que teníamos a la oficina del alguacil del condado Edgefield y les dijimos que era posible que la familia siguiera secuestrada.
1: ¡Atención!
9: ¡Código 1! ¡Todos los oficiales! John
19: Bullock,
1: investigador del condado de Edgefield, Carolina del Sur, recibió la llamada.
9: Teníamos una familia secuestrada. Responder era el código 1. Eso era todo lo que teníamos. Llegar
1: de inmediato. La familia llamó diciendo que los hombres se habían ido, pero los oficiales tenían que asegurarse. Los oficiales revisaron la casa en busca de los intrusos, pero se habían ido. Estaban a salvo. Nadie fue herido. En lo físico estaban bien, pero en su
9: interior debían estar destrozados. La pasaron muy mal.
1: Los show trataron de describir a los hombres. Nunca vieron sus caras y solo sabían que eran afroamericanos.
6: Mira, todavía tenemos a ellos. Los
1: hombres estaban ¿Cierto? armados y eran agresivos. Vamos,
6: amigo, vamos, ¿qué haces?
1: Uno había apuntado a Parker en la cabeza.
6: Mira, ya vámonos de aquí, vámonos.
1: Pero el disparo nunca llegó. Cuando los asaltantes se fueron, la familia se liberó y esperó por la policía. Parker explicó que los hombres se llevaron el auto de su yerno y describió lo que llevaban puesto. Los oficiales enviaron un boletín. Como con cualquier robo a un banco. Las autoridades del condado de Richmond notificaron al FBI. El agente especial Jerry Jones de la agencia de residentes de Augusta, Georgia, entrevistó a él.
11: trabajo para recoger a mi Describió
1: al líder del grupo y la dirección en la que huyó. Le dijo a la gente que quizás la cámara de seguridad del cajero automático había capturado una imagen de él.
11: Esta es la cámara.
10: Trató de ubicarlo en una posición donde la cámara pudiese tomarle una fotografía. Resulta que la cámara se activaba solo cuando se coloca una tarjeta en la máquina, por lo que no funcionó.
2: Bien.
11: Seguí por aquí. Las cámaras
1: en el interior tampoco lo captaron.
11: Y luego estacioné en la puerta principal.
1: Es... Por allá. El investigador Bullock llegó a la escena del crimen de Augusta del Norte y fue informado de la búsqueda de evidencia. Los técnicos de la División del Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur encontraron huellas de zapatos en el piso del garaje y las fotografiaron para futuras comparaciones con los sospechosos. En el interior de la casa, los técnicos recuperaron un solo cartucho de la bala disparada en la sala de estar. Era de un arma calibre .38, pero no tenía huellas. Los intentos de recuperar huellas dactilares en otros lugares también fracasaron, ya que usaron guantes durante el crimen. En la entrada principal de la casa, los investigadores encontraron un auto en una zanja.
9: Cuando los sospechosos salieron de la casa, iban a tomar el auto de una de las víctimas que tenía las llaves a la mano. En su prisa por irse de la escena, retrocedieron a una zanja y no lograron sacar el auto,
1: así que tuvieron que irse a pie. Los técnicos recuperaron huellas dactilares desconocidas del vehículo. Más evidencia para comparar con cualquier sospechoso. No muy lejos, ubicaron varios objetos que parecían haber sido arrojados por los prófugos. Había varias armas, incluyendo una escopeta y una Magnum 357. La ropa, las máscaras y los guantes encontrados en los arbustos coincidían con las de los asaltantes. Sin la ropa, la policía no tenía mucha descripción de los sospechosos. Se actualizó el ya vago boletín. Tres hombres afroamericanos, quizás dos a pie, uno en un sedán azul oscuro armados y considerados peligrosos. En 1995, las autoridades de Carolina del Sur y Georgia buscaban a tres fugitivos que tomaron como rehenes a la familia Shaw y robaron un banco. Una hora después de la llamada al 911, un agente fuera de servicio se dirigía a la casa de los Shaw cuando escuchó el boletín actualizado. Vio a dos hombres que encajaban con la descripción alejándose del vecindario de los Shaw.
5: Hola, muchachos. Tengo unas preguntas. ¿De dónde vienen?
1: El oficial interrogó a los hombres, según el investigador Don Bullock. Les preguntó qué estaban haciendo allí, y dijeron que
9: estaban en la iglesia, jugando baloncesto, pero no tenían balón ni transporte.
1: Pronto llegaron refuerzos. Los oficiales sabían que la iglesia mencionada no tenía luces en la cancha de baloncesto. De que no Y siendo
9: esa hora de la noche, estando oscuro, nuestras sospechas se activaron. Había que
1: sumar dos más dos.
5: Si no les molesta, ¿podemos llevarlos a la esquina en su auto ya que no tengo rejas? Vamos, muchachos, solo vamos a aclarar Los esto.
1: jóvenes accedieron a ir a un punto policial cerca de la casa de los show para más preguntas.
5: ¿Qué tal si colocas las manos arriba para asegurarme de que no te... Tengo...
1: Fueron identificados como Daniel Evans y Lamarco Rosco. En el banco, el agente especial del FBI, Jerry Jones, recibió la noticia de los dos custodiados.
10: Like to... Elegí dejar el banco porque la víctima estaba cómoda y segura. Así que dejé el banco y fui a Carolina del Sur para entrevistar a los dos sospechosos.
1: Jones llegó al punto policial casi al mismo tiempo que los sospechosos. Él y el investigador Kenneth Bush sabían que con más de un sospechoso involucrado era mejor hablar con ellos por separado.
19: Los separamos porque la mayoría de las veces comienzan a quebrarse, comienzan a preguntarse qué nos ha dicho el otro sospechoso. Cuando se dan cuenta de que el otro podría estar hablando, quieren ser los primeros en hacerlo y comienzan a cooperar.
1: Los hombres no daban detalles sobre la iglesia en la que al parecer estaban jugando baloncesto. Y los investigadores creían que estaban involucrados en el crimen el agente especial Jones comenzó con la Marco Rosco.
10: ¿Cómo se ve? Desarrollas un concepto de cuál es su mayor temor, alguna debilidad que puedan tener en su pasado o su familia o algo por el estilo. Y en este caso particular, la pena de muerte llamó la atención de Roscoe. ¿Dónde?
1: Jones sabía que Amy Shaw estaba a salvo, pero apostaba que Roscoe no. Le dijo que su principal preocupación era la seguridad de Amy.
10: Le dije que necesitaba saber que si el tercer ladrón la mataba, se enfrentaría a la silla eléctrica por su complicidad en el robo. Todo lo que le dije era la verdad. Mi principal interés era la seguridad y el bienestar de la víctima. Y es cierto que si el tercer ladrón hubiera matado a Amy Shaw, habrían enfrentado la pena de muerte.
1: El sospechoso pronto admitió su participación en el crimen. Cuando se le preguntó el nombre del líder, dijo que solo lo conocía por su nombre, Chris, y que creía que su apellido comenzaba con una J.
10: Otro oficial de la ley que estaba familiarizado con un número de vagabundos en el área de Augusta, reconoció el nombre y en realidad preguntó si era de hecho Christopher Giborg, a lo que respondió que sí.
1: Luego entrevistó al segundo sospechoso, Daniel Evans.
10: Le dije que su cómplice ya había confesado y de inmediato comenzó a contarme los hechos de esa noche. Quería que confirmara el nombre del tercer sospechoso sin que se lo pidiera y al instante dijo el nombre de Christopher Giborg.
1: Al hablar con Roscoe y Evans, los investigadores notaron que ambos eran los subordinados y que Giborg estaba a cargo.
19: ¿De acuerdo? No eran los autores intelectuales de este robo. Eran, en mi opinión, los títeres del autor intelectual. Parecían no saber mucho de lo que sucedió, excepto que habían investigado diferentes bancos y elaborado diferentes planes con Giborg en los últimos días para tener éxito.
1: Cuando terminó con las entrevistas preliminares, se le informó que se recuperó un número de localizador de uno de los sospechosos. Le pidió a un oficial que llamara al número. Cuando devolvieron la llamada, el oficial se identificó. La persona que llamó dijo que era Chris G. Bourke. Dijo que estaba a 160 kilómetros de distancia en el monte Vermont. Giborg estaba a la defensiva y preguntó si era acusado de algo. Luego colgó. Los investigadores se dirigieron a la casa de Giborg de inmediato.
10: Resulta que la policía estaba familiarizada con Giborg. Sabían dónde estaba la residencia sin ninguna indicación.
1: Si era el secuestrador principal, ahora sabía que la policía lo buscaba. Con una ventaja inicial y con más de 80 mil dólares en efectivo, Christopher Giborg podría estar en cualquier parte. En octubre de 1995, las autoridades buscaban a Christopher Giborg, buscado por secuestro armado y robo a un banco. A petición de los agentes del FBI y los oficiales del condado de Richmond, la madre de G. Bourke llamó a su hijo por teléfono y le aconsejó que hablara con las autoridades. Alrededor de la una de la mañana llegó con su novia. Aunque solo tenía 19 años, Giborg ya estaba en un periodo de prueba de cinco años por robo y escape de un centro de detención.
14: solo coopera.
1: Los investigadores se lo llevaron para interrogarlo.
14: Sí, solo queremos verificar eso y este es el procedimiento regular.
1: Su novia también accedió a ir. En el departamento del alguacil, el oficial Jerry Jones interrogó a Giborg sobre el secuestro de la familia Shaw y el robo a un banco en Georgia.
15: Recibí una llamada de mi novia.
1: Giborg admitió conocer a los custodiados, Daniel Evans y Lamarco Roscoe, pero negó su participación en el crimen. Dijo que estaba en el Monte Vernon, Georgia, con su novia y otra amiga en ese momento.
10: Giborg usó a las dos muchachas como su coartada afirmando haber ido con una de ellas a buscar a la otra y luego regresaron a Augusta, Georgia y declaró que estuvo con las dos chicas todo el día e incluso después de que regresaron a Augusta fueron al cine juntos los tres. Voy a salir a ver a las chicas.
1: Al interrumpir de manera temporal la entrevista, Jones fue a hablar con la novia y la amiga, que también acudieron a la estación de policía.
10: Las dos chicas entrevistadas se negaron a corroborar esa, esa coartada. Muy bien, las dos chicas...
1: G. Borg intentó crear una nueva coartada. Dije. Lo dije. Según el investigador del alguacil del condado de Richmond, Kenneth Bush.
19: Dijo que no podía decirnos su paradero en el momento del robo porque estaba involucrado en otra actividad criminal, en un negocio de drogas en Atlanta, Georgia, según él.
1: Dos chicos, tal vez. La nueva historia de G. Borg no convenció a nadie. Las autoridades federales lo acusaron de seis cargos, incluyendo conspiración, robo de auto, secuestro y robo armado a un banco.
19: Después de más entrevistas con G. Borg, al fin comenzó a cooperar y nos dijo que estuvo involucrado en el robo y secuestro y que en realidad fue el que lo hizo, pero no era el cerebro, que estaba involucrado en una organización criminal de gran escala y que no podía revelar más información porque temía por su familia. Era
1: otra mentira obvia de un hombre que intentaba protegerse con desespero. Los socios de Giborg, Daniel Evans y Lamarco Rosco, se declararon culpables por robo, secuestro y robo a mano armada. Fueron sentenciados a 30 años de prisión. Christopher Giborg fue procesado por el fiscal federal Richard Goldsby.
13: El único problema con este caso fue que no había evidencia científica. Parecía que llegábamos a un callejón sin salida cada vez que recibíamos un informe de laboratorio sobre huellas dactilares. Ninguno coincidió con Giborg. Pero en términos de la calidad de la evidencia, fuimos muy afortunados de que la víctima y sus familiares fueran buenos testigos. Ayudaron a ganar el caso.
1: Giborg fue condenado por los seis cargos lo que lo hizo elegible para una cadena perpetua sin libertad condicional. Mientras esperaba la sentencia, giborg fue recluido en una pequeña cárcel del condado. Allí conoció a otro preso. Jerome Frierson Bay, también ladrón de bancos, esperaba su juicio por tres robos a mano armada. Para el momento, la cárcel estaba en construcción para ampliar las instalaciones.
15: Mientras salimos por esa puerta,
1: había mucho tiempo para planear un escape.
15: Sí. ¿Quieres hacerlo? Creo que deberíamos, alrededor del mediodía.
1: El 27 de marzo de 1996, un guardia en patrulla de rutina notó una puerta abierta. Un recuento reveló que faltaban dos reclusos. Christopher G. Borg y Jerome Frierson Bay. Los obreros habían visto a dos prisioneros corriendo hacia una zona boscosa cercana. Los equipos de búsqueda peinaron el bosque, pero nadie vio a los hombres. También buscaron en el bosque y los pantanos más densos de la zona. Los helicópteros sobrevolaron por cuadrículas. Todavía nada. Las autoridades pensaron que los hombres tuvieron ayuda en el exterior. La policía trató de asegurar el perímetro, colocando barricadas y revisando los vehículos. pero los dos fugitivos no estaban en ninguna parte. La fuga de G. Burke era un peligro para la familia Shaw, que testificó en su juicio.
13: Necesitábamos contactar a los miembros de la familia y hacerles saber sobre esto para que tomaran las precauciones necesarias en una situación como esta.
1: Mientras continuaba la búsqueda, los agentes del condado de Edgefield, en Carolina del Sur, custodiaban a la familia Shaw para garantizar su seguridad.
10: Estaba convencido de que en algún momento volvería con su madre. Establecimos vigilancia, vigilancia las 24 horas de la madre y de la novia.
1: Las autoridades observaban, pero G. Burke nunca apareció. Luego, el agente especial del FBI, Doug Fender, encontró una pista sorprendente.
18: Algunos funcionarios locales y yo realizábamos una investigación separada de robo de autos en el área de Augusta, Georgia, relacionada con el robo de un Mitsubishi Eclipse Verde. Pudimos identificar a una persona en la cárcel que indicó que había transferido este vehículo robado a una de las asociadas de Giborg.
1: Los agentes entrevistaron a la joven en el hotel donde trabajaba. Al principio negó cualquier conocimiento de la fuga de la cárcel, pero el agente especial Fender trató de hacerla cooperar.
18: En sí, este trabajo consiste en hablar con la gente. Cuando dejas a un lado toda la parafernalia de las técnicas forenses y ese tipo de cosas, ves que el éxito de la mayoría de los agentes se basa en su capacidad para solicitar información de individuos y hacer que les digan cosas que tal vez no quieran compartir. Cuando se dio cuenta de que podía ir a la cárcel, admitió
1: haberlo ayudado en el escape. Dijo que junto a la novia de Giborg llevó un auto robado a un estacionamiento cercano a la prisión.
10: Después de escapar de la cárcel, tomó el auto de escape y se dio a la fuga con Fryerson Bay. Ellos, por acuerdo previo, fueron a un campamento clandestino que las muchachas habían dispuesto para Giborg y Fryerson Bay con ropa, agua y ese tipo de cosas.
1: Los fugitivos encontraron con facilidad la ropa, la comida y las armas. Eran libres, pero necesitaban dinero. Los ladrones de bancos ya armados sabían qué hacer. En 1996, los prisioneros Christopher G. Bork y Jerome Frierson Bay huyeron de una cárcel del condado en un auto robado. El agente especial del FBI, Jerry Jones, estaba tras ellos.
10: Comenzamos una búsqueda del vehículo robado y enviamos un boletín a todos los estados circundantes con la descripción del vehículo.
1: El día después de la fuga... Un auto con esa descripción llegó a un banco en Lumberton, Carolina del Norte, a 350 kilómetros de la cárcel. Está bien, solo tome el dinero. Dos hombres con sombreros, guantes y lentes de sol robaron el banco a punta de pistola. Los empleados cooperaron para que nadie saliera herido. Vámonos. La policía de Lumberton y los agentes del FBI acudieron a la escena. Determinaron que se llevaron 4.500 dólares de la bóveda del banco. Las cámaras de seguridad grabaron el robo. Las imágenes eran demasiado borrosas, pero las descripciones dadas por los empleados se parecían a Giborg y a Fryerson Bay. Y el auto en el que se encontraban coincidía con el de los fugitivos. Esa era la mejor pista para el agente especial Doug Fender.
18: Ingresamos el vehículo en el sistema y descubrimos, um, o fuimos notificados por los oficiales de la policía de Lumberton, que ese auto había sido recuperado en Lumberton, Carolina del Norte.
1: Una hora después de que se encontró el auto, se reportó una invasión en una casa junto con un robo de auto en Lumberton y se entrevistaron a las víctimas. La pareja dijo que habían estado trabajando en su auto en el garaje cuando dos hombres armados irrumpieron, exigiendo las llaves del auto y un cambio de ropa.
15: Levanten las manos. Ni siquiera lo piensen. Dense vuelta.
1: Luego se fueron tan rápido como llegaron. Cuando se les mostró una serie de fotos, la pareja identificó al instante a Giborg y a Fryerson Bay.
2: Y este era el que venía con él.
10: Así que teníamos un segundo vehículo y otro boletín con su descripción. Fue visto en Raleigh, Carolina del Norte. Giborg y Fryerson Bay robaron un banco allí.
1: Los fugitivos se dirigían rápido hacia el norte.
10: Sabíamos que Frierson Bay tenía parientes en el área de Nueva York, Nueva Jersey, por lo que sospechamos que ese era su destino.
1: Rastrear a la pareja se convirtió en una cuestión de seguir robos bancarios.
18: Lo que notamos fue una tendencia de robos a bancos que ocurrían en todo el corredor de la I-95. Para el momento en que rastreábamos a Frierson Bay y Giborg. Creíamos que habían cometido entre 11 y 14 robos a bancos en la costa este.
1: En algunos de los robos, los hombres que coincidían con la descripción de los fugitivos fueron capturados en los videos de vigilancia.
18: Gracias a la vigilancia fotográfica y la identificación de los testigos, pudimos establecer que ambos fugitivos estaban juntos al menos hasta que llegaron al área de Fredericksburg, Virginia.
1: Los agentes centraron su búsqueda en Nueva Jersey, donde Frierson Bay tenía familia.
18: Basado en dos pistas que fueron dadas en un programa televisado a nivel nacional, Frierson Bay fue rastreado a un motel ubicado en el área de Patterson, Nueva Jersey. Se estableció una vigilancia por parte de los miembros de la oficina del FBI de Nueva Jersey. Una vez que estos agentes pudieron establecer que Fryerson Bay um, podría estarse quedando en el motel, permanecieron en las instalaciones.
1: Si estuviera adentro y armado, acercarse a la puerta sería peligroso. Se decidió esperarle afuera. Pronto se dieron cuenta de que el fugitivo no caería sin luchar.
15: ¡Oiga, mire el escritorio! ¡Ponga sus manos sobre el Después escritorio! Después de que
1: dos prisioneros fugitivos cometieran una serie de robos de bancos, los agentes creían haber localizado a uno de ellos, Jerome Frierson Bay, en un motel de Nueva Jersey. Después de varias horas, divisaron al fugitivo. Iba a su auto mientras el equipo SWAT se movía.
10: ¡Policía! ¡Salga del auto! ¡Salga del auto! ¡Déjeme ver sus manos!
1: ¡Salga del auto! Se encerró en el interior, pero eso no los detendría, de acuerdo con el agente especial del FBI, Doug Fender.
18: ¡Manos arriba! ¡Salga del auto! Después de varias órdenes de miembros del equipo SWAT del FBI, Fryerson Bay todavía se negaba a salir del vehículo. Y en ese momento, uno de los miembros del SWAT... Pudo romper el cristal de la ventana delantera del vehículo con la culata de su metralleta. Entonces Fryerson Bay fue sacado por la fuerza del vehículo.
1: En el auto el equipo SWAT encontró una pistola semiautomática Glock de calibre 40 cargada, junto con 1.500 dólares en efectivo robado. Una búsqueda en el motel no indicó señales de su compañero Christopher Giborg. Jerome Frierson Bay se declaró culpable de 10 robos a bancos y fue condenado a 19 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Afirmó que no tenía idea del paradero de Giborg. Encontrar a Christopher Giborg siguió siendo una prioridad para el agente especial del FBI Jerry Jones.
10: Creemos que Giborg y Fryerson Bay se separaron y Giborg comenzó su viaje de regreso a Georgia. Siempre creí que Giborg volvería a casa.
1: El FBI anunció una recompensa de 10 mil dólares y comenzó el proceso de agregarlo a su lista de los 10 fugitivos más buscados cuando un informe de los medios generó una pista prometedora. Solo un momento. Un informante dijo que creía que el fugitivo se estaba quedando con su ministro en Atlanta, aunque el ministro no sabía que Giborg era un criminal. El informante vio a Giborg cuando fue a revisar la casa del ministro luego de que el anciano ingresara al hospital por un infarto. Un equipo de detención se quedó en la residencia vestido como jardineros. El 9 de mayo de 1996, un vehículo se estacionó en la entrada del ministro. Cuando el conductor apareció, los agentes lo identificaron al verlo.
14: Era Giborg. Terminando el trabajo de jardinería. ¡Levante
15: las manos! ¡Levante las manos! ¡Levante las
1: manos! El equipo de detención atacó. ¡FBI!
15: ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¿Qué hacen? ¿Qué? Oh, oh. ¿Qué está pasando?
1: Sorprendido y acorralado, Giborg no intentó correr.
15: ¡Espere, amigo! ¿Qué hice? ¿Qué hice?
1: Cuando lo registraron, los agentes encontraron dos mil dólares en su media. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué es esto? ¿Para qué se queja? ¿Qué es esto? Fue devuelto a la cárcel a esperar la sentencia por el robo del banco y los secuestros de Augusta.
10: Cuando Giborg fue detenido en Atlanta, pensamos que la presión había disminuido y todos se aliviaron y se fueron a casa por un corto periodo de tiempo.
1: Giborg no se daba por vencido. Seis semanas después de su recaptura, volvió a escapar de su celda.
10: Cuando Giborg escapó y recibí la llamada telefónica, respondí de inmediato para intentar asegurar cualquier evidencia que pudiera existir. Encontramos una hoja de sierra parcial. Cuando atravesó la ventana de la cárcel, se encontró con una enorme cerca alrededor del área de confinamiento cubierta con alambre de concertina, así que tuvo que superar esos grandes obstáculos.
1: Los agentes buscaron en los terrenos y en el cableado superior de la cerca. Se recuperaron trozos de un uniforme de prisión. Y también encontramos rastros
10: de sangre, así que estaba herido, pero iba a pie.
1: Esperaban que no hubiera llegado muy lejos.
10: Así que comenzamos a rastrearlo a través de un área boscosa rural, lo que también conduce a un área pantanosa, quizá de unos 16 kilómetros cuadrados. De inmediato trajimos perros rastreadores, lo que nos llevó directo a la zona boscosa, por lo que conocíamos la ruta de escape que estaba tratando de usar. Tan viejo como soy, salí con los más jóvenes recorriendo el bosque y seguimos allí durante días, durante varios días, sin encontrarlo. Entonces decidí que necesitábamos un equipo electrónico para tratar de localizarlo. Así que contacté a la Comisión de Energía Atómica en Carolina del Sur y me proporcionaron un helicóptero equipado con un sistema de infrarrojos que es sensible al calor.
1: Buscaron en docenas de kilómetros cuadrados con el equipo de alta sensibilidad. Pero de alguna manera, Giborg logró evitar la detección. y seguía huyendo. Cuatro días después, un oficial del alguacil fuera de servicio en las cercanías de Appling, Georgia, creyó ver al fugitivo. El hombre cojeaba como herido. El oficial llamó a la estación y otros oficiales se dispersaron para registrar el área.
14: Sí, lo vi.
10: Fue rastreado hasta un área boscosa justo detrás de una escuela de gramática ¡Quieto! y ¡Quieto! fue detenido.
8: ¡Quédese ahí! ¡Manos arriba!
1: Christopher G. Bourke estaba de nuevo en custodia. Dos semanas después, al fin fue sentenciado por robar el banco a Augusta y secuestrar a Amy Shaw y su familia. El fiscal federal Richard Goldsby luchó por sacar a Giborg de las calles para siempre.
13: Nuestro papel es tratar de proteger a la comunidad. Esa es una de nuestras responsabilidades, por lo que nos preocupamos y sentíamos que debíamos pedir el máximo en el caso de Giborg Y por fortuna, el tribunal impuso el máximo, cadena perpetua y cinco años más.
1: Giborg fue sentenciado a cumplir su condena en la prisión federal de Livingworth, Kansas. Sin la posibilidad de libertad condicional, su única oportunidad de volver a ser libre sería escapar. Varias semanas después de su sentencia, Giborg fue atrapado tratando de huir colgando debajo de un camión de lavandería de la prisión.
12: Sal de ahí, nada de juego. Vamos, nada vamos, sal de, sal juegos, de ahí. Vamos. lentamente. Sal, sal de ahí. Vamos. Eso. Tranquilo.
1: Sal, sal. Casi había uf, llegado uf, uf, a la puerta principal. Giborg fue transferido a la Cárcel Federal de Máxima Seguridad en Atlanta, Georgia.
13: Si Harry Houdini estuviera en la cárcel federal de Atlanta, no podría salir y Christopher Giborg no es Harry Houdini.
1: Nadie duda que Giborg lo intentará de nuevo. Pero ahora está recluido en una de las cárceles más seguras de América.